0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen, uw podcast over onderwijs. En we zijn vandaag terug met ons vaste concept, de leraarskamer. Eindelijk kunnen we terug, al is het nog met zoveel mogelijk afstand, aan een tafel zitten en praten over onderwijs. Heerlijk.
1: Vandaag zit uh, aan mijn tafel, Jeroen Heremans. Hallo. Ik uh, ben Jeroen. Ik geef uh, les in de tweede graad uh, van het secundair onderwijs. Nederlands, Engels, geschiedenis en uh, geschiedenis in klilvorm in het Engels. Een hele mond vol. Hopla. Uh, Lidun Bulken zit hier ook aan
0: tafel.
2: Ik ben Litwin, ik geef les in de tweede en de derde graad van secundair. Ik geef uh, gedrags- en cultuurwetenschappen en integrale opdrachten.
0: En Chris Hazard is hier ook.
3: Hallo, ik ben Chris en ik ben uh, algemeen directeur van de basisscholen uh, De Kraal in Herend.
0: Eindelijk het lager onderwijs hmm. aan onze tafel. De gebeden van al onze luisteraars zijn aanhoord. Dank je wel. Vooral leren we starten. Even een klein intermezzo, een boodschap van algemeen nut. In het najaar starten we met de buiten de krijtlijnen masterclasses. Dat zijn workshops, bijscholingen, gegeven door mensen die we aan het woord laten in de podcast. Zo zal Karen Maus, die kon horen over digitale creativiteit, ook een workshop geven waarin je leert hoe je digitale tools en technologie kan gebruiken in je klaslokaal en hoe je leerlingen daar eigenlijk creatief mee aan de slag kunnen. Het gaat dan over robotjes programmeren met scratch leren werken eigenlijk voor kinderen zelfs van in het lager onderwijs. ideaal als jij als dat wil gebruiken, maar nog niet goed weet hoe, om die masterclass te volgen. Uh, ook Lisa Verhelst gaat een masterclass geven over teamteaching, en met meerdere mensen voor de klas staan, of samen lesgeven, hoe doe je dat nu, uh, hoe doe je dat effectief, uh, wat is het, welk doel kan dat dienen, want wat is een middel, maar geen doel. Daar ga je met Lisa ook mee aan de slag. En, Jeroen Heremans, jij ja. gaat er ook eentje geven, een masterclass, wat ga je doen?
1: Ik ga eentje geven rond de gamification. Ik ga proberen de mensen uit te leggen waarom het uh, zinvol is om toch te weten wat games zijn in het algemeen. Ik ga niet per se op zoek naar alle online toepassingen, daar, daar gaat het eigenlijk niet over. Waar ik wel een beetje de nadruk ga proberen leggen is, hoe kan je al die technieken die leerlingen toch zo aantrekkelijk vinden, hoe kan je die en in het lager en in het hoger onderwijs toch gaan inzetten.
0: Oké, okay, fantastisch. Mensen die, die denken van dat wil ik volgen of dat wil ik doen, gaan naar www.dekrijtlijnen.be en schrijf je daarin. De plaatsen zijn beperkt, want we willen met zo klein mogelijke groepjes zo effectief mogelijk werken. Dus uh, snel zijn is de boodschap. Voilà, kijk, dat was de de schaamteloze reclame. Goeie intro. Voilà, (laughs) en dan nu. Dames en heren, hoe gaat het met jullie na toch wel een een, uh, ander schooljaar dan normaal? Leven jullie nog?
2: Ja, ik leef nog. Het het was een uh, ongelooflijk intense periode langs de ene kant, langs de andere kant een periode dat mij ongelooflijk veel inzichten gebracht heeft. Uh, Snel moeten schakelen in het onderwijs, nieuwe manieren vinden van lesgeven, maar ook met schoolmakers, totaal nieuw gegeven dat op ons is afgekomen. Mm-hmm. Um, en daar ook ongelooflijk om te zien hoeveel aanpassingsvermogen dat je eigenlijk hebt. Hè?
0: Mm-hmm. Jeroen, hoe heb jij... Want we hebben, hebben al eens even gesproken een in een andere, andere podcast. Ja. Uh, toen was je volop bezig, toen waren we denk ik uh, net voor de passagfans. Net ervoor, kans. Ja, ja. ja. Hoe heb je het nu, heel die periode daarna en zo...
1: Ik heb eigenlijk eigenlijk, uh, heel veel dubbele gevoelens. Uh, Langs de ene kant sluit ik me helemaal aan. We hebben laten zien hoe flexibel dat we zijn. En uh, leerlingen hebben dat eigenlijk ook laten zien. Langs de andere kant heb ik toch ook een paar paar dingen gezien waar ik dan niet per se blij van werd. Ik heb bijvoorbeeld leerlingen echt volledig zien afhaken. Ik heb leerlingen uh, gezien die niet konden aansluiten omwille van uh, de middelen die ze thuis hadden. Um, ik heb ook collega's gezien die, die, ja, die de lelijke kant die op sociale media soms verweten wordt aan leerkrachten. Uh, van, eh, die hebben al acht weken vakantie en van die dingen. Dat heb ik helaas ook moeten vaststellen. En ik vond dat soms ook wel frustrerend. Ik uh, kon er ook niet altijd misschien op de juiste manier mee omgaan. Maar ik vond dat wel ja, moeilijk om als gepassioneerd leraar toch altijd te blijven gaan, terwijl je ook heel duidelijk ziet van ja, die dingen op sociale media zijn niet op mij van toepassing. Komen soms wel binnen op mij. Um, Maar ja, ze hebben op een of andere manier soms wel ook een beetje gelijk. Het is jammer dat je die andere kant op sociale media niet hoort, of -hmm. toch weinig. -hmm. Uh, Dat vond ik soms
0: moeilijk. -hmm. Chris, als directeur, hoe heb jij heel die periode beleefd?
3: Ik kan me vinden in hetgeen wat uh, net gezegd is. Natuurlijk, ik zit in de rol een beetje verder van de klas. En in onze organisatie zitten we met met vijf scholen, met eigenlijk hun directeur en zo. en het was wel heel boeiend om te zien. Denk ik. Als ik nu terugkijk, denk ik, van, het is een zeer leerrijke periode. Het is ook een periode geweest waar we als organisatie heel sterk denk ik, uit zijn gekomen. We hebben denk ik, dingen gedaan dat we op voorhand dachten. Maar ja, welke school had op voorhand dit idee op 1 september? Wij zeker ook niet. Um, maar je hebt veel gezien, je hebt veel geleerd, je hebt veel indrukken. Je hebt ook uh, dingen die je, je vandaag hebt gezien. Dat je denkt, oké, okay, dit neem ik wel mee naar de toekomst. Um, en ik denk dat dat het boeiende is, maar ik hou mijn hart ook wel een beetje vast op wat er gaat komen en um, welke impact dit allemaal heeft gehad. Hè? Mm-hmm. Um, ik denk dat dat zoiets is dat we vandaag nog niet kunnen weten of meten, maar um, ik denk gewoon ook naar, naar het welbevinden van de leerlingen. Iedereen betrokken bij een school, dat is een groot vraagteken mm-hmm. um, waar we vandaag nog niet veel antwoord op hebben, maar wel heel boeiend is om daar ook mee aan de slag te gaan. Mm-hmm.
0: Wat we vandaag gaan doen, is eigenlijk een beetje terugblikken op de voorbije periode. Even kijken naar de zomer, hè. de zomerscholen die komen eraan. Lidwin, daar ben jij met schoolmakers betrokken bij. En dan eh, eens kijken naar september, hè. het nieuwe schooljaar. Daar komen nu ook de, de kanttekeningen of de, de contouren worden daar nu ook van geschetst. Maar misschien eerst even terug, hè. 12 maart, die donderdag, uh, uh, late persconferentie, werd de, de lockdown afgekondigd in dat de scholen na het weekend niet meer zouden opengaan. Chris, uh, jij dan als, als algemene directeur van vijf scholen opeens uh, boeken toe, deuren dicht. Um, hoe, hoe ga je dan daarmee om? Hoe schakel je dan?
3: Ja, op zich, je, je moet heel snel schakelen, je moet heel snel beslissingen nemen. Um, maar ja, op zich, heel het, uh, het land staat dan op zijn kop. Hè. Dus het is zo um, direct heel onwezenlijk. Oké, okay, die school gaat sluiten, die laatste schooldag... Die komt er nog wel, hè? want we wisten het donderdag en het ging vrijdag gebeuren. Dus vrijdag wordt er zo in allerijl van alles gedaan en georganiseerd. En dan gaat dat dicht. En dan denk je, oké, okay, nu, wat gaan we maandag doen? Mm-hmm. En dan, um, ik denk dat iedereen dan op straat kwam en niemand meer zag. Hè? Uh, geen auto's meer reden, geen fietsers, uh, niks. Um, en dan begint dat stiljes aan, oké, okay, terug even koppen bij elkaar. Heel snel dat online gegeven van, we moeten in contact blijven bij elkaar. Um, en dan neem je eigenlijk... ...beslissingen op hetgeen dat je op je afkomt... ...en waar je denkt van oké, als school moeten wij hier nu toch wel... uh, ...blijvend dat onderwijs geven, we moeten die noodopvang organiseren. Dus er waren wel wat moeten... ...en wij hebben het geluk dat we we een grote organisatie zijn... ...zodat we met veel mensen direct kunnen schakelen. Ik ik zou niet graag in uh, die kleine basisschool staan... ...met beperkt aantal leerkrachten uh, voor een groep leerlingen... ...waar dat alles op je afkomt. En ja, wij zijn met veel en we kunnen ook met veel dingen dragen... Maar het was stap voor stap en je was nooit voorbereid te goed op de volgende stap. En ik denk dat dat zoiets is, als we nu terugkijken, van hadden we daar anders of hadden we daar beter kunnen doen? Ja, waarschijnlijk wel, maar we hadden niet toen anders kunnen doen, -hmm. omdat je gewoon niks wist. -hmm. En ik denk dat dat het een beetje het het moeilijke maakt, is dat je die communicatie ziet, gelijk iedereen op tv, oké, dit gaat gebeuren, je voelt dat dat in de lucht hangt, dus een complete verrassing is dat niet geweest, maar het is wel van, ja, wij horen het ook maar via de media. En wij horen het ook maar via een minister die iets zegt. Of, uh, en nadien stijpelt daar meer concrete dingen bij. Wat betekent dat dan juist? Maar ik denk dat niemand wist wat dat, dat op dat moment betekent. Het was gewoon, mm-hmm. school gaat dicht, voilà,
0: punt. Hoe zorg je dat je dan op dat moment ja, correct communiceert? Want ik kan me wel voorstellen dat je dan... Uh, dat, je, eh, dat die scholen sluiten, dat je die vrijdag in een soort van overcommunicatie gaat of in, of in een over-survival-modus of zo, waarin je misschien te veel wil communiceren of al direct plannen gaat uitwerken, terwijl je misschien inderdaad, zoals je zegt, misschien beter een paar dagen neemt om dat even allemaal te gaan bekijken.
3: We hebben eigenlijk altijd heel snel gecommuniceerd naar de ouders: van kijk, dit is het nieuws, wij weten dat en geef ons nu tijd. Uh-huh. Um, maar we hebben geprobeerd um, de stilte te vermijden. Naar de ouders toe dus altijd proberen aan te geven. Oké, goed. En dat is dan bij elke nieuwe stap of heropening ook gebeurd. Van oké, dit is nu wat ze communiceren. De grote hoera-sfeer van de school gaat terug open. Maar wat betekent dat dan concreet? Welke richtlijnen krijgen we? Welke maatregelen krijgen we? Dat is het jammerlijke van de situatie dat we dat altijd na de communicatie pas ontdekten. Wat dat dan juist betekende. -hmm. Maar we hebben altijd heel snel gecommuniceerd. En op zich, nadien is die feedback ook wel goed geweest. uh, Van ouders dat ze ook wisten van oké. wij weten dat de school het weet en wij weten dat ze ermee bezig zijn. En op dat moment kunnen we dan uh, ook niet meer verwachten van de school.
0: Hmm. Was het voor jullie als, als leerkracht, Jeroen Litwin, om, om die houden, maar krijg je dat nieuws dan en dan zit je als leerkracht ook een beetje in die zone van wat moet ik nu maandag gaan doen? Moet ik nu maandag al mails gaan sturen naar mijn leerlingen van dit zijn de taken die je moet doen? Het was dan eerst onduidelijk, mag er nieuwe of gegeven worden? Of niet pre-teaching, al die termen? Was het voor jullie direct van... Of was het voor jullie ook eerst een weekje nemen om even te te laten bezinken?
2: Mijn directie heeft daar eigenlijk redelijk goed op ingespeeld. Uh, Ze stuurden een nieuwsbrief om de twee dagen uit. -hmm. Met wat de de plannen waren van de school. En daar was ook altijd een openheid in van... Kijk, we gaan dat nu de volgende dagen zo doen. Geef ons feedback en we sturen bij. Uh, Dus het was altijd duidelijk wat we gingen doen. Het was... Uh, ...ook altijd duidelijk dat dat na een paar dagen weer kon veranderen. Mm-hmm. Dus in dat opzicht we waren we er altijd wel op voorbereid. Van oké, okay, ja, maandag gaat er een nieuw lesrooster in. Of pakken we dat anders aan? Dus uh, ik denk, hè, zoals Chris zei... ...er zit hem heel veel in die communicatie.
1: Mm-hmm, ja.
2: ja. En ook als communiceer je, we weten het niet. Het is toch
1: beter als
0: niets.
2: Ja. ja.
1: Het is inderdaad bij ons een beetje gelijkaardig gelopen. Bij ons werd er niet om de twee dagen een nieuwsbrief gestuurd... ...maar zeker na zo'n grote input van de hoera-minister... Eh, ...kwam er altijd wel een nieuwsbrief met... Eh, ...oké, okay, dit hebben we nu gehoord en laten we gaan ermee aan de slag. Eh, er werd ook altijd duidelijk aangegeven wanneer de deadline was voor nieuwe communicatie. Eh, van als we dit nu weten op donderdag, dan gaan jullie ten laatste namelijk bijvoorbeeld iets weten. Um, ik heb wel gemerkt... Um, ik geef dan les in de tweede graad. En dan heb ik toch gemerkt dat uh, de manier waarop dat er ge- gecommuniceerd werd, dat dat heel vaak zorgde voor verwarring bij mijn leerlingen. Um, je hebt het daar net bijvoorbeeld be- gezegd. Uh, leerstof die dan werd gegeven, maar dat mocht dan geen nieuwe leerstof zijn. En we mochten daar dan wel punten op geven of geen punten op geven. En dan merk je toch dat die, die kids uit de derde en het vierde middelbaar, dat die daar toch een eigen draai aan geven. Want als we dan toen kwamen, bijvoorbeeld in de periode waarbij er wel nieuwe leerstof gegeven uh, mocht... Waarbij er wel nieuwe leerstof gegeven mocht worden, eh, dan zei hij van: hey meneer, maar uh, je mocht wel geen nieuwe leerstof geven. Ja, dat is we voorbij. Hè. Laat ons even, <lacht> even focus terug op de zaak. Hè. Uh, en zo van die dingen. Of als ik dan zei: ja, Volgende week spreekoefening, dat is dan voor punten. Oh, maar je mag een punt geven. Ja, ik mag nu wel punten geven, dat is ver- veranderd. Dat vond ik, vond ik wel heel moeilijk. Hè. Mm-hmm. Als, als je dan als, uh, als regering op die manier communiceert en dan maar verwacht van de scholen: van, los het maar op. Uh, net hetzelfde met uh, iedereen mag terug naar school. Ik heb mijn derdejaars uh, donderdag een rapport gegeven. Um, sinds half maart zijn die kinderen een uur op school geweest. Mm. Dat is het. Um, wij kregen dat niet georganiseerd. We zijn een school met 1200 leerlingen. Uh, waar in het begin nog uh, zoveel vierkante meter moest Ik durf er zelf al niet meer zeggen hoeveel dat was. maar yeah. dat, dat ging gewoon niet. Um, maar... Er is wel gecommuniceerd vanuit de regering iedereen mag terug naar school. Ja, op een of andere manier is dat waar, ja. maar ik vind dat toch een beetje vrolijker voorgesteld dan dat het eigenlijk was. Chris, is,
0: is dit ook een periode geweest waarin directeurs hebben kunnen, of waarin directeurs hun, hun door hun, hun, hun echte leiderschap hebben moeten tonen en vooral dan, als je hier ook hoort van, ja, die communicatie was heel belangrijk, ook om communiceren van, ja, we weten het ook niet, maar vanaf dat we het weten laten we het aan jullie weten. Is, is dit een, zo'n periode geweest waarin directies echt wel hebben kunnen tonen dat zij de schoolleiders zijn en niet uh, koepels en, en weet ik veel
3: wat al mensen aan de top? Ik denk dat uh, het was een beetje hè, het was van moeten. Hè. Um, ik denk dat elke directeur heeft moeten uh, ja, heel snel handelen. Ook met de teams altijd, ik denk dat dat een belangrijkste ding is, um, dat de teams altijd moesten betrokken blijven. Allee, we hebben dat ook echt hard geprobeerd en... Um, ja, ook grote school met veel leerkrachten. Eh, dat is niet altijd evident, hè? Eh, want je neemt een beslissing altijd met een team van Amen. mensen. En in dat team van mensen hadden wij altijd leerkrachten, eh, mensen van de preventie, eh, de directeurs, iedereen zat daarin. Eh, om toch een bepaald aantal lijnen, eh, ik, ik hoor het, de nieuwe leerstof, de herhalingsleerstof, wat gaat dat wel doen, wat gaat dat niet doen, omdat dat heel snel moest duidelijk zijn hoe dat die grote lijnen waren. Maar we mogen niet vergeten dat iedereen in die eerste periode, ook de directeurs ook thuis zaten met hun kinderen, met hun man of vrouw die ook thuis moest werken. Um, dus de, de, sommigen zijn daarin, en ik denk bij ons, bij iedereen, um, zijn daar echt wel gestretched geweest. Um, in, ja, in wat voor situatie zitten wij? Ik denk, ik heb zelf een, een zoon van vier jaar en een van één jaar. Mijn vrouw moest ook lesgeven online hè? en dan mm-hmm. uh, ondertussen een, een school en geen grootouders die mogen oppassen. Um, dat zijn zo wel gegevens die wel belangrijk zijn. Allee, dat is um, ook voor die, die, die onderwijzers die ook thuis zaten met kinderen en die dan ook nog een school moesten doen. Dus de school was zo'n beetje een... Uh, alles moest rond die school wel gebeuren. Hè. We moesten opvang doen, we moesten lesgeven, maar we moesten ook op onze eigen kinderen passen. Want ja, eigenlijk onze eigen kinderen regelen was: als je thuis werkt, ja, dan mogen je kinderen niet naar school sturen. Dus ja, dan iedereen zat daar een beetje in. Um, en ik denk dat veel directeurs zoiets hadden. Net zoals leerkrachten, van ja, is dit mijn job vandaag? Ja, ja dit is vandaag uw job, de situatie is zo. Um, en ik denk, um, daar waar het goed loopt of goed kon lopen, is daar waar je de teams meeging in het verhaal. En waar je die mee had, denk, waar het uh, misschien moeilijker loopt, is waar dat gevoel van bon, we zitten hier met mensen te weinig. Mensen om na te denken, mensen om beslissingen te nemen, mensen om vooruit te gaan. Um, want dat werd wel verwacht, hè. Allee, het was niet van um, schooltje toe en het gebeurde, hè. Allee, en denk zeker naar de communicatie van ah, en nu de noodopvang moet ook nog georganiseerd worden en dan kwamen die richtlijnen van de aantal vierkante meters en wie wel, wie niet en dan moesten leerkrachten en directeurs ook plots politieman zijn, aangeven van ja, jij wel, jij niet, um, nou, maar is dat echt wel nodig um, en dan systematisch met elke heropening of elke heropstartfase die erbij kwam, veranderde iedereen zijn rol. Um, wat dat een directeur uh, ook heeft moeten kunnen doen, is alles wat voor, hij uh, voor ogen had, uh, moeten schrappen. Hè? In de zin van, als je vooraf denkt, ah, mijn schooljaar gaat er zo uitzien en dan ga ik met mijn team dat opnemen. En dan gaan we dat doen en dat is even in de kijker zetten en daar even uh, iets rond doen. Ja, forget it. Mm-hmm. Dat, dat, dat is niet... En ik denk dat dat voor sommigen uh, een uitdaging was.
0: Ja. Mm-hmm. Um... Dat afstandsonderwijs in het, in het lager, hoe hebben jullie dat, dat aangepakt? Of was dat direct duidelijk hoe het dat moest? Of, of moest je daar toch over nadenken en dan ook nadenken hoe ga je dat dan aan je personeel communiceren? Of hoe uh, kan iedereen dat van mijn personeel, dat, dat afstandsonderwijs? Is iedereen daar digitaal vaardig voor? Uh, welke tools? Uh.
3: Ik denk dat iedereen daar ook uitgedaagd is door dat gegeven van het afstandsonderwijs. En wat is afstandsonderwijs? En ik denk, als we kijken naar onze kleuters, we hebben er een vijfhonderdtal. Ja, die zaten ook thuis, maar ook mama en papa's. Die zeiden van, oei, dat is wel fijn, mijn kind, maar zo. Van ochtends tot avonds, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? En we hebben daarvoor zeer snel een... Met al onze kleuterjuffen een aanbod op leeftijd gedaan, digitaal, De ouders gewoon konden gaan per domein, 12 domeinen per leeftijd, gaan, gaan klikken. Um, wij zagen 500, 600 kliks per dag, dus we dachten, ja, dat marcheert. Hè. Daarnaast werden wij ook, um, hebben wij daar ook gezegd: kijk, juffen, meesters, hou wekelijks toch dat contact. Um, hoe? En, en daarin moet je de vrijheid geven aan de, aan de, aan de juffen en meesters van, ja, Bij de ene is dat wat vlotter digitaal, bij de andere is dat wat vlotter uh, gewoon uh, oldschool met een telefoon. Er zijn er ook, vanaf dat het een beetje mocht, gaan fietsen van huis tot huis, om echt uh, dat contact te houden. En bij de lagere school kon dat digitalisering wel iets sneller gaan, zeker naar de vierde, vijfde, zesde leerjaar. Google Classroom is daar uh, een handige voor en dat was ook al deels in het aanbod, maar nog niet zo dat dat gewoon één... Een switch was ja, voor sommigen. Ja, ja. Um, en dat botst je ook op verhalen. Dat botst ze ook op het verhaal van... ...oké, okay, wat is afstandsonderwijs? Is dat die kinderen inderdaad meegaan... T- ...pre-teach-verhaal vind ik een hele moeilijke... ...in basisonderwijs, omdat eigenlijk... ...elk lesje bouwt voort op het vorige. Hoe dat dan nu binnen taal, rekenen, WO is... ...dat zijn thema's, dat, dat bouwt verder. Dus dat kun je niet zeggen... ...oh, we stoppen hier en we herhalen alleen maar. Want uiteindelijk... ...kinderen die het gemakkelijk hebben of goed hebben... Die kunnen kunnen eigenlijk wel vrij snel verder. En dan heb je één digitale verhaal, maar langs de andere kant horen wij ook van ouders die zeggen van, ja, maar ja, we hebben hier ouder, broer en zus, we hebben mama en papa, er zijn al vier laptops bezet. Hmm. Het vijfde laptopje, iPad, tablet, eh, whatever, ja, dat is niet altijd een gemakkelijke. En dan zijn we voor sommige jaren eigenlijk overigens dat toch op het papier gegeven, of de switch, hè, tussen Google Meets organiseren op momenten dat het kon, hè, en, en instructielessen, um, maar wel ja, samen met bundels, en met de bundels uh, ja, wisselmomenten gehad, dat ook die, die, die bundelkens terug naar school mochten, dat er altijd, dat contact was eigenlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Hoe? Voel dat me maakte me niet wel. uit. Maar je moest eigenlijk elk kind toch wel horen. Um, ook de ouders, hè, en um, dat was het, uh, soms het moeilijkste. En dan kan je ook wel, ja... Ik hoorde het daar juist ook. Sommige leerlingen verlies je in het verhaal. Uh, komt bij alle, alle, alle groepen voor ook, denk ik, van, van gezinnen. Uh, maar het is, daar is de kunst geweest. En, het is denk ik kunst en vliegwerk geweest om iedereen mm-hmm. gewoon te horen.
0: En in die keuzes maken van, van digitaal of papier en zo verder... Is dat dan de individuele leerkracht die met zijn klas moet kijken? Wat zijn nu de noden? Of... of is het dan ook de directie en, en jij als algemeen directeur die daar toch keuzes in maakt? Of, of in hoeverre gaat het dan?
3: Um, we hebben... Um, het zijn verschillende vestigingen. En elke vestiging heeft ook zijn context. Eh, um, daar moet ook rekening mee gehouden worden. Um, in de zin van dat er in de ene vestiging ja, zijn laptops en iPads en zo. Geen probleem, in een andere vestiging wel. Eh, dat, dat is gewoon niet publiek, dat zorgt... Ja, kunnen die daarin snel? Ook al hebben we groeps aankopen voorgesteld. Ja, dan ook, we hebben ook, denk ik, een dertig laptops uitgedeeld. Chromebooks uitgedeeld aan kinderen. De grote lijn was, ja, hou contact. Dan mochten ze kiezen. En we hebben eigenlijk vijf en zes heeft heel snel aan het olieverdekprincipe van Google Classroom gedaan. En drie, vier... 1, 2, 3, 4 was vooral een mix en de jongerenjaren was vooral een uh, mix tussen Google Meets en um, lesjes online en uh, papier. Mm-hmm. Um, wij hebben daar geen strikte lijnen op gedaan, alleen grote kaders. Omdat, mm-hmm. ja, we moesten ook natuurlijk ook, ik heb het er juist gezegd, die leerkracht zat nog altijd thuis. Mm-hmm. Hey, als wij dan een leerkracht die thuis zit met haar of zijn kinderen ook nog eens zo gaan stretchen en zeggen van ja, en je moet nu dit en je moet nu dat en je moet nu dit... Ver weg van de praktijk die de kinderen ook gewoon zijn, ja, dan, dan, dan krijg je een verhaal van, uh, ja, waar dat dan de moed in hun schoenen zal zakken: van ja, moet ik hier nu meer verder? Eén, ik zit thuis, ik moet één, nog eens helemaal digitaal gaan. En twee, wat verwachten ze, allee, zo, wat verwachten ze allemaal van mij? Hebben
0: jullie veel de gekregen van, van, van leerkrachten die bij jullie, van jongens, ik weet het niet, ik kan het niet, het, het, het. Ja, ik heb je ondersteuning nodig? Je, je, je hebt hulpvragen
3: gekregen. Hè. We hebben eigenlijk geen noodcreet gehad. Uh, maar ik denk ook dat dat een beetje is door onze... Ja, ik kan dat nu zeggen, denk ik. Hè, van, is, is dat we altijd redelijk breed hebben beslissingen genomen. Um, um, en je hebt dingen gevoeld. Hè, van, okay, hè, zoals dat kleuteraanbod. Dan moesten alle even hun input geven om dat aanbod elke week te vernieuwen. Met, met, hè, dus dat zijn twaalf domeinen, maal drie leeftijden en dan is vijf per domein nieuwe opdrachten of mm-hmm. taakjes of iets. Hè. Um, je voelde dat daar af en toe zo nog eens een uh, motivatiecall in nodig was van Kom aan, hè, we, ver, uh, we zijn nu allemaal aan het zout tegengeslagen, het mag, het mag eens iets anders zijn. Um, maar we hebben daar geen noodkreet gehad. We hebben wel noodkreet gehoord van, van leerkrachten die zeggen van ik hoor mijn kinderen niet. Mm-hmm. Ik raak het niet. En dan was het van, ja, mogen wij echt aan de stoep gaan staan? Maar dat was ook natuurlijk, mag het van de maatschappij? Mm-hmm. Mogen wij aan die deurbel gaan staan en die kinderen, ja... En dan hadden we één leerkracht en die belde elke ochtend om acht uur... ...naar zijn leerling, om gewoon te zeggen... ...het is morgen we gaan er aan beginnen. Mm-hmm. Um, ja, oké, okay, dan moet dan maar. Noodgreet hebben we vooral van ouders gehoord. Hoe
0: mm-hmm. was het in het, uh, het secundair onderwijs? Wisten jullie als leerkracht direct van... Uh, dit, moeten we gaan, dit moet ik gaan doen als afstandsonderwijs, want ik, ik, die term wordt wel heel gemakkelijk gebruikt, maar de invulling daarvan is, kan, kan op heel veel verschillende manieren. En ja, je moet ook maar weten hoe het, hoe het goed moet, hoe je het, hoe het, hoe het, hoe het, hoe het kan doen. Was het voor jullie direct van, zo ga ik het doen?
2: Bij mij, denk ik, was het vooral het belangrijkste inderdaad om contact te houden. En dan begin je op een andere manier na te denken. Ik heb als een van de eerste opdrachten met mijn klas een Instagram-account geopend en gedeeld. Om toch maar iets te vinden dat heel dicht bij hun staat, waar ze altijd mee bezig zijn, om daar te kunnen op inspelen. En zeker die twee weken, of wat was het, anderhalve week voor de paasvakantie... heb ik vooral gedacht van, oké, als ik iets van leerstof erbij kan inpikken, goed, prima, maar ik wil wil ze vooral horen en ik wil ze vooral ook stimuleren om na te denken wat die situatie met hen doet. En ik wil ook zicht krijgen op hun thuissituatie, uh, of dat er spanningen zijn, hoe het zit met de kinderen met gescheiden ouders, wat de regeling daar is, uh, wie is mama en papa er thuis zit, wie zit er heel de dag alleen thuis... Dus dat dat heb ik gedaan als eerste, -hmm. nog voor de paasvakantie. Maar dat is iets wat ik puur uit eigen intuïtie heb gedaan. -hmm. Ik denk misschien ook gewoon omdat ik het andersom ook fijn zou hebben gevonden als kind. Moest daar een soort van uh, uitreikende hand geweest zijn. Uh, Want school biedt structuur... Voor heel veel kinderen um, en als je structuur thuis hebt, is dat fantastisch, maar de realiteit is dat dat bij veel kinderen, hè, of toch bij een, bij een grote groep kinderen, niet is. Um, dus ja, mooi ook om te horen hè, dat er dan leerkrachten zijn die zeggen, oké, okay, om acht uur beginnen. het. Ik had heel veel leerlingen hebben ook naar mij teruggekoppeld, ik raak niet uit mijn bed voor 12 uur. Uh, dus ja, en dan pas na de paasvakantie ben, heb ik echt de switch gemaakt. Oké, okay, inhoud. Nu moet het hmm. terug over inhoud gaan.
0: En wist je dan direct van, zo ga ik die inhoud overbrengen? Ik ga dat, hoe deed je dat ging doen?
2: Wel, daarin heeft uh, mijn school een heel duidelijke keuze gemaakt. Er was een lesrooster. Vier lesuren per dag stonden ingeroosterd bij de kinderen met de hoofdvakken. Um, en uh, Smart School Life werd daarvoor gebruikt. Of de bedoeling was om Smart School Life daarvoor te gebruiken. De afspraak was heel duidelijk. Je komt minstens een kwartier online. Je mag dat ook 50 minuten doen en lesgeven zoals je dat in de klas doet. Of je mag ook een kwartier uitleg geven over een opdracht waar dat ze dan de volgende tijd van dat lesuur aan werken.
0: Jeroen, hoe heb jij het aangepakt?
1: Of Bedoel je de periode na de paasvakantie? Ja, gewoon of algemeen. Of wist, wist je... in het, in, in, voor de paasvakantie ja, was sowieso eerst even schrikken. Hè. En dan uh, ging het over remediering. En dan uh, zat hij misschien toch nog met het gevoel... Ja, na de paasvakantie, ja, dan, uh, we zien dan wel. Dat was zo dus wel een beetje gek. Want ik was zo net uh, begonnen aan het uh, voorbereiden van al mijn nieuwe examens. Zo wat nieuwe leerboeken en zo. Dat zorgde voor wat stress voor mij. Dus was je stress dat wegviel... Um, maar dat was zoeken en dat was gewoon ervoor, inderdaad voor zorgen van oké, okay, we zorgen dat we iedereen mee hebben. Hè? Af en toe een keer polsen. Uh, wie, wie, wie hoor ik vaak? Van wie heb ik nog niks gehoord? Um, wij zijn een school uh, die heel bewust uh, niet voor Smart School kiezen. Um, technisch gezien hebben we erachteraf uh, al sowieso wat pluspunten gewonnen, want wij lagen niet plat. Um, maar uh, wij zijn een Office 365 school. Um, dus... Wij zijn eigenlijk re- Allee, ik ben intuïtief redelijk snel op die Microsoft Teams uh, gesprongen, um, wat dat b- binnen onze school een heel dankbaar platform is. Um, dat werd eigenlijk ook een beetje verwacht na de paasvakantie, dat het eigenlijk een soort van constante werd. Uh, dat je, Als je dan een soort van online omgeving zou gebruiken, dat het dan Teams moest zijn. Maar sowieso was je ook nog altijd vrij om te doen uh, wat dat je wilde uh, qua systeem. Wat dat bij ons na de paasvakantie het systeem uh, geweest is was dat er um, op zaterdag... Dus wij, wij hadden een schabloon gekregen voor opdrachten, um, op papier. Hè, dat was een, een Word-schabloon. En daarin moesten wij specificeren. Nou, bij ons was het lesrooster iets anders dan bij Litwin. Uh, bij ons was het zo dat elk vak eigenlijk aan bod kwam, maar maar voor de helft van het aantal uren dat er in een week voorzien was. Dus heb je vier uur Nederlands, dan werden er voor twee uur Nederlands opdrachten voorzien. Er waren wat ovakken die, uh, die dan met een systeem van om de twee of drie weken werkten... ...om dat dan wat te verlichten en om die mensen ook niet... Ja, allee, ...als die zomaar wat opdrachten doen om wat bezig te houden, dat is ook niet fijn. Hè. Dus dat, dat werd dan op die manier opgelost. Um, en bij ons was het dan zo dat in dat schabloon stond... ...dat was een heel duidelijk kader met wat heb ik nodig voor deze opdracht... hoe lang denkt jouw leerkracht dat je eraan gaat werken... ...op welke manier wordt er feedback gegeven... ...wat wordt er heel specifiek van jou verwacht... Wat wordt er heel specifiek verwacht dat je inlevert of bewijst uh, dat je dat gedaan hebt? En elke vakleerkracht moest dat... uh, Ja, er was dan ook een klasschabloon. Uh, moest dat dan uploaden op het uh, klashabloon. En dan, hou je vast, een titularis heeft toch niks te doen. Uh, die moest dan op zondag moest die gaan nakijken aan van elk vak uh, hoe dat het allemaal zat. Bovenaan dat schabloon stond een lessenrooster. En de titularis moest dan kijken of het uitkwam in het lessenrooster. Dat het aantal uren gerespecteerd werd en zo verder. Want uh, dat, dat was ook het uh, lessenrooster waarin bijvoorbeeld de leerkracht wiskunde of de leerkracht Nederlands uh, plaatste... ...dinsdag om tien uur doe ik een live moment op Teams... ...of woensdag voormiddag doe ik een live moment... ...of die digitale toets. Ik verwacht dat je die tussen die en die en die uh, lesuren doet. Um, en dan moest je dat als titularis uh, doormailen... ...naar en de ouders en de leerlingen. Um, en als je dan... Ik had dan bijvoorbeeld voor mijn klas een aparte Teams aangemaakt... ...waar al die bestanden ook nog eens in verzameld werden. Dus als, uh, als ze een mail kwijt waren... ...dat gebeurd gebeurt. Heel dikwijls dat de hond de mail opeet... Uh, dan, uh, ...dan konden ze daar nog altijd terecht... En dat was heel aangenaam voor de leerlingen. Um, maar als titularis vond ik dat soms toch wel een opgave. Um, ik uh, werkte dit schooljaar ook nog vier-vijfde met ouderschapsverlof. Uh, ik vrees dat mijn ouderschapsverlof eraan is voor de moeite. Um, ja, draait of keer het. Ik heb het daar wel een beetje moeilijk mee gehad. Want ik heb minder verdiend omdat ik vier-vijfde werk. En ja, ik moet nergens over klagen uiteraard. Want ik heb twee maanden vakantie nu. Um, maar um, het, was, het was soms toch wel een beetje wringen van... Uh, ze verwachten dat van mij. Ik doe dat ook voor mijn leerlingen uiteraard. Uh, dus zeg maar.
2: En wie, wie heeft beslist om dat zo te doen?
1: Dat was een uh, beslissing van de sjablonen, de
2: opdrachtensjablonen. Ja, dat ja. was
1: onze directie die dat. Uh, allee, dus ja, dat was eigenlijk onze directie samen met de pedagogisch adjunct en het, en het zorgteam dat dat op die manier. Uh, beslist heeft om dat te gaan doen.
0: Is het sowieso niet zo'n moeilijke situatie? De voorbije maanden je vertelt ook een leerkracht die elke dag om acht uur belt, om om te weten van waar liggen nu de grenzen van van misschien wel gewoon de werkdag, maar ook van hoeveel uren moet ik doen, hoe ver moet ik hierin gaan? in het controleren van afstandsonderwijs kan je ook uren en uren bezig zijn. Christo, heb jij dat woord naar jouw personeel gecommuniceerd van hoe hoe, want als je zei, iedereen werkt ook thuis met, met kinderen of met een eigen context ook hoe zorg je dat de leerkracht zich niet, niet opbrandt of dat hij toch nog een beetje vast heeft van kijk, ik werk fulltime of ik werk dit en dat dat daar wat binnen blijft
3: ja, ik denk een, een verschil met secundair onderwijs is dat de leerkracht er eigenlijk volledig aan het stuur zit van de klas hè? dus die bewaakt ook wel een beetje oké, okay, we hebben als richtlijn ook werktijd gegeven voor de kinderen. We hebben gezegd van, kijk, die leeftijd één uur per dag. Die leeftijd twee uur per dag. En ga daar niet over. Dus dat wil ook zeggen aan de leerkracht dat we aangeven van... Verwacht niet dat ze daar s ochtends vroeg tot s avonds voor je school bezig zijn. Voor uw klas bezig zijn. Dus dat maakt dat, dat we eigenlijk voor de, voor de grotere kinderen op een voormiddag... Dat was al veel, hè, een voormiddag... Um, um, dus ik denk dat dat twee uur per dag voor de vijfde, zesde leerjaar... ...en één uur per dag voor het uh, eerste, tweede leerjaar daartussen. En dat zal een keer meer geweest zijn en zal een keer minder geweest zijn. Hè. Um, zo bewaak je dat hè, voor een groot stuk. Um, en de leerkracht natuurlijk voelt ook wel ergens aan. En, en dat is ook in onze communicatie ook altijd zegt... Van, ...geef feedback, want het is nieuw voor ons. Hè. Um, want ouders moesten dat ook plots gaan interpreteren. Ik vind het goed dat ouders dat ook krijgen, want eh, anders is het... Alleen tussen leerkracht en leerling, hè, de, de communicatie. Maar ouders moeten ook gaan kijken, oké, okay, mijn situatie, hoe zit dat hier? Hoe kunnen we dat plannen? Ouders gaven soms aan, ja, dat is nu elke voormiddag die, die, die online sessie, is het niet mogelijk om ook eens in, uh, een namiddag sessie te doen. Want in de voormiddag zitten wij eigenlijk hier, willen we dat stil is in huis en iedereen op de laptop bezig is. En dat maakt dat je kan, kan dingen aanpassen. Um, soms voor een individuele leerling, soms voor, voor een groep leerlingen. Um, maar je moet het wat beperken. En ik denk dat dat zeker in het begin. Um, alles loopt door elkaar. Hè. Um, uw, uw, uw privé, uw werk. Mevrouw, um, hetzelfde. De flexibiliteit Al- gaat uh, verder. Uh, uh, ik, 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 Altijd of, of voltijds werken, dat wil we ik nog even gespannen. Ja. Het maakt niet uit, denk ik. Nee, nee. Um, ik denk dat dat vooral.
1: In alle eerlijkheid, dat maakte voor mij ook niet uit. Want ik bedoel, ik, ik denk dat ik. Uh, uh, al, alles wat ik te veel gedaan heb, is echt gewoon uit, uit, mm-hmm. uit de beste wil van de wereld om die leerlingen te helpen. Dus dat voelt ook niet verkeerd. Uh, ik vond het eigenlijk uh, voor mezelf persoonlijk uh, interessant, laten we het zo noemen, <laughs> dat ik thuis met een uh, dochter uit het derde leerjaar en een zoon in het vijfde leerjaar, die dan ook uh, les moesten volgen en ik moest dan les geven. Ik was eigenlijk wel... Uh, ik, vind dat, ik vond het eigenlijk wel goed dat ik, dat ik die situatie zelf thuis ook meemaakte. Mijn vrouw zit dan in de medische sector, die werd wel verwacht op haar werk. Um, dus ik moest mijn eigen lessen ook plannen rond de videolessen van de kinderen. Dus, en zelfs al zijn wij een goed gezin, inderdaad zoals ze daar hmm. straks zei, ik heb ook geen tien laptops thuis. Hè. Uh, en, en op een iPad werkt toch niet alles zoals dat zou moeten en dan heb je daar geen niet per se een toetsenbord bij, en dat is dan zonder muis. Dus dat dan ineens vraagt die computer uh, een een muis om te gebruiken. En dan zeg je, ik zit op een iPad, dat gaat niet. (laughs) Dus ik vond dat wel goed, gewoon ook voor voor het besef telkens, om, wanneer ik mijn opdrachten aan het maken was, om te zien dat het haalbaar bleef, in eender welke situatie. Er is ook een leerling waar ik al mijn opdrachten via de post naartoe heb moeten sturen. Ja. Dat is, dat is de werkelijkheid ook. Hè. En dat, dat is ook goed. Dat mijn, we hebben het al vaker gehad over de school van mijn kinderen. Hè. Het is een uh, heel gekleurde school. Um, en ik heb soms de indruk dat die, omdat die die situaties zo goed kunnen inschatten, dat eigenlijk heel goed gedaan hebben. Ik mm-hmm. dus, uh.
3: denk, denk belangrijk ook is, in die tijd hè, dat, je, dat je dan plant voor die kinderen, dat ze bezig zijn voor school, hè. alles voor school. Dat kunnen ook creatieve taken zijn ook. Hè. Um, is van, zeker voor die vakken, hè, Nederlands, wiskunde, hè, of rekenen en taal. Hè. Um, ja, daar werken we, denk ik, heel veel scholen, hè, in die, met vier sporen. Hè, en we kregen heel vaak feedback, ja, maar het zijn geen vier meer. Het zijn er 27 geworden. Mm-hmm. En ik denk dat daar de moeilijkheid zat voor de leerkracht van, um, ja, door het feit um, dat je normaal hè, in een vaste structuur werkt, ja, die structuur die wordt nog meer getoetst en getest in de zin van, ja, oké, okay, die ziet normaal zou die dat doen maar door de thuissituatie of door de begeleiding die daar niet is en wel in de klas gaan we nog moeten taken veranderen en dan ook wel altijd een beetje bewaken is dat elk kind evenveel werkt ik denk dat dat sowieso wel in de klas is moeilijk is vandaar de vier sporen kinderen die sneller kunnen kinderen die even uh, nog eens extra instructie nodig hebben ja, voor een thuissituatie is dat natuurlijk, of in een thuissituatie of met een thuissituatie rekening houden, is dat nog een moeilijke. En ik denk dat daar zowel leerkrachten op gevroekt hebben van, ja, bol, uh, nu zijn we hier, uh, hè, zoals ik een bundel maken voor de dier, want dan moeten we gaan afgeven voor de dier, die kan het wel van Google Classroom halen, die kan dat dus doen, die kan dat zo doen. Goh, bij die gaan we moeten lezen op de stoep, hè? En ja, dat maakt het, uh, dat was de uitdaging.
0: Mm-hmm. Er zijn ook, uh, ik heb uh, gevraagd op Twitter of wat er vragen waren, (laughs) van dingen die we moesten bespreken. Uh, Er zijn er uh, wel wat binnengekomen. Uh, Karel van der Kruis, geen onbekende voor voor deze podcast, die vroeg in hoeverre speelde de pedagogische beleiding een rol bij de ondersteuning van de hele omslag naar afstandsonderwijs? Wat is de rol van de pedagogische beleiding eigenlijk en is die effectief of efficiënt? Christian, we zit er misschien iets dichterbij. Die pedagogische beleiding, heb jij daar heel veel aan gehad of hebben die een belangrijke rol gespeeld
3: uh, bij die omslag? Dat kan aan ons gelegen hebben Nee, nee, wees maar eerlijk. uh, Denk ik... We hebben contact gehad met de pedagogische begeleiding in de zin van... Er is in het begin gebeld en gehoord van... uh, Ook van de onderwijsinspectie, eh, die hebben ook die rol genomen. Gaat het met jullie? Dat hebben ze gevraagd. En En dan... Ja, aangezien we een beetje hands-on mentaliteit hebben daar uh, bij ons, uh, was het van ja, ja, oké, gaat, Dus we hebben daar niet zoveel beroep op gedaan. Misschien -hmm. hadden we daar wel meer beroep op kunnen doen, maar we hebben dat niet gedaan. Maar misschien ook omdat het niet zo duidelijk was van waar zouden we dan beroep op kunnen doen. Maar misschien dat scholen, andere scholen, en daar kan ik geen uitspraak over doen um, wel echte pedagogische begeleiding in huis hebben moeten halen om dingen um, ja, te organiseren of advies te vragen ofzo um, daar hadden wij op, niet het gevoel van oké okay, dit hebben we hier nu nodig
0: mm-hmm. um. maar het, want uh, er is wel de inspectie heeft alle scholen gebeld denk ik met de vraag van hey, is alles oké okay? maar als je, als je dan zei van ja alles oké okay, dan werd je waarschijnlijk ook geschrapt van de lijst en dan ja we
3: hebben gezegd alles is oké okay. Maar als je dan toch iets wilt meenemen hè, naar een rapportje of zo, hè, dat, en dat vinden we wel belangrijk en verwachten we wel antwoorden op. Ja. Um, Heb je die gekregen? Uh, dan moeten we wachten tot wat de minister uh, ah, okay. zegt. Hè. Um, okay. Maar we hebben geen rechtstreekse feedback gekregen. Dus ja. het is niet dat wij uh, een vraag stellen en dan zo via inspecteur uh, naar het verslag gaat en dat wij dan nog eens worden terug opgebeld. Om te zeggen van, ah, uw vraag is uh, daar geland. Uh, nee, nou niet.
0: Hebben jullie... Heb je gehoord, gezien, gekregen?
2: Nee, nee, niet gehoord, niet gezien en uh, niet gekregen, maar ook geen behoefte aan gehad. Ja. Gezien dat wij uh, vanaf dat de lockdown is ingegaan met schoolmakers gigantisch snel in actie zijn gekomen. En ik heb kunnen meesurfen op hetgeen wat, uh, wat wij als team hebben kunnen creëren en dat dan ook kunnen gebruiken in mijn eigen praktijk.
1: Ik werd gespamd door de Pedagogische Begeleiding van Geschiedenis, Uh, daar heb ik echt uh, zonder overdrijven, elke twee weken een mail van gekregen met handige tips, virtuele uh, fieldtrips en die dingen. Uh, Leuk? uh, Ja, op zich leuk, in in alle eerlijkheid ook niet gebruikt omdat ik er vaak uh, heel veel dingen al uit kende. ik kan me inbeelden dat als je met de handen in het haar zit... ...waar ik weinig van heb ook... Um, ...maar als je, als je daar dan toch mee zit... Uh, ...dat dat wel een heel handig overzicht was... ...waren ook een aantal virtuele nascholingen... Um, ...door pedagogische begeleiding gegeven... ...of een aantal meet-ups... Um, ...waar je dan virtueel je vraag kon stellen... Uh, ...maar voor mijn andere vakken Nederlands en Engels... ...heb ik daar ook, ja, ook, ook minder behoefte aan. Mm-hmm. Ik, doel, um, ik weet ook niet of dat onze directie daar veel contact mee gehad heeft. Ik denk wel... Uh, ter verdediging van de pedagogische beleiding. Ik denk wel dat als we ze had, een vraag hadden gesteld, dat ze wel geantwoord hadden en ons hadden geholpen, waar nodig. Maar mm-hmm. uh, ja, Het contact met die van geschiedenis die liep, uh, maar dat loopt altijd wel lekker mm-hmm. bij ons. Dus, ja.
0: En als we het even groter trekken, we, hebben, we waren heel afhankelijk van wat de overheid, of dan de expertengroep weet ik veel wat de Veiligheidsraad besliste. We hebben een zeer actieve minister onderwijs gezien de voorbije periode. Was die, hebben die, het is natuurlijk altijd gemakkelijk in hindsight om daarop te, te reflecteren of, of te bekommentariëren, maar hebben die een job gedaan zoals het moest? Kijk naar iedereen. Ik vond de,
1: de manier van communiceren echt ondermaats. Hm. Ik vond dat echt heel moeilijk dat, dat roepen... Van, ah ja, bijvoorbeeld ook de uitspraak. Iedereen mag terug naar school. Allee, om een keer stout te doen. Nu horen we hem niet meer. Hè. Maar mijn derdejaars zijn maar een uur naar school geweest. Hè. Een uur. Hè. Uh-huh. Dus ik, allee, ik heb het daar heel moeilijk mee. Um,
0: het feit dat, uh, dat, dat de minister daarmee uitpakt. van ja. iedereen mag naar school. Maar de, dat hij wel uh, omstandigheden of regels oplegt die het onmogelijk ja, maken. Of de situatie
1: uh-huh. toen met de vierkante meters. van uh-huh. ah ja, maar Als we dat doen, dan hoeft het niet meer, die vierkante meters. Uh, ja, ik vond het... Ik vond het uh, ik vond het een heel moeilijke manier van communiceren. Ook gewoon, omdat ja, je zit als leraar ook naar het journaal te kijken. Hè, en dan, je hoort dat dan plots. En dan, ja, dan zit je te wachten op de nieuwsbrief die komt van de directie. Van hoe gaan wij dat nu doen? Dus altijd een beetje met een, met een klein hartje toch. van Oké, okay, op welke manier gaan we dat dan doen? Wie gaat er nu naar school? Maar hoe gaat dat dan in zijn werk gaan? Uh, ik, vond, ik, vond, ik vond dat geen aangename periode aan als het gaat over communiceren. Uh, qua ondersteuning heb ik niks, ik heb niet per se iets gemerkt. Hè. Het, uh, het verhaal van iedereen een laptop bijvoorbeeld, is ook een verhaal waar ik geen grandioze verbeteringen... Bij alles wat wij gedaan hebben qua laptopverdeling, uh, dat is vanuit onze school, mm-hmm. dat is vanuit onze ICT-dienst, daar heeft, daar heeft de minister, om, om het te veralgemenen, niks mee te maken gehad.
3: Mm-hmm. Ik volg hè, in de zin van de... Op zich is er respect voor de situatie die, die, die ons overkomen is als maatschappij. Niemand ongezien wist, voor iedereen. Ongezien, ja. voilà, en je weet, okay, ze moeten hier beslissingen gaan nemen. En onderwijs heeft altijd al in onze maatschappij en samenleving een belangrijke impact. Dus Dat is net zelden als de vakbonden morgen zeggen, we gaan de scholen sluiten. Dan weet je, ah, waarom doen ze dat? Omdat ze dan iedereen thuis ook raken, met mm-hmm. de boodschap. Als de scholen sluiten, zijn de kinderen thuis. Hier was het een beetje hetzelfde, in de zin van, er komt een communicatie, hè, en we kijken allemaal naar Wilma. van, oei, wat gaan ze zeggen? En we weten, dat heeft impact. Wat is het jammer, dat, dat die situatie niet recht is, qua communicatie. Hè. Dat dat in het begin is, oké, okay, goed. Het gaat snel voor iedereen, en er komt een beslissing. Wat merken we nadien? Er is één de veiligheidsraad, met de, met de experten, en dan, daarnaast is er dan ook de communicatie van het... Van het departement onderwijs. Hè. En hmm. Soms gaat hij ervoor hè, al communiceren. En dan is het van, ja, maar gaat het dan wel zo zijn? Hè? Want dat weet je dan niet. Want er is van, ja, onder ondervoorbouwd. Maar we hebben toch al wel gehoord bij Erik en dit en dat. En dan weet je dat niet. En dan moet je toch nog wachten. Maar ondertussen is er al wel een boodschap de wereld ingegaan. Um, en dan heb je natuurlijk ook iedereen die je achterna holt. Want je hebt dan een communicatie vanuit de minister. Dan komt er een veiligheidsraad. Dan komt er een reactie uit Wallonië. Dan komt er weer misschien een nieuwe regel of geen een nieuwe regel. En ondertussen ja, wachten wij dan altijd af als school op... Maar wat betekent dat nu concreet? Want je weet... Dat is net hetzelfde wat ze vandaag zeggen. En de bubbels van 15, en dit dan, Daar zitten richtlijnen achter. En wat zijn die richtlijnen? Want die richtlijnen maken het verschil van... Is het organiseerbaar of niet? Mm-hmm. Um, maar dat hoor je niet. En zelfs helemaal op tijd hebben ze echt hun best gedaan om dat zo snel mogelijk te communiceren. Maar was er toch nog altijd een uur verschil tussen wat de minister zei en plots. Hè, wanneer we kregen dan uh, de schooldirect van klasse. En daarnaast, dan, daarachter dan, en dan weer een half uur later, eh, kregen we van de koepel nog eens hetzelfde. Uh, maar ja, bon, ik denk, ja, dat, dat, zo werkt het niet. je ons eerst. Uh, als je zegt dat je, dat je luistert naar het werkveld, luister dan ook effectief naar het brede werkveld en communiceer eerst naar het werkveld voordat je dat een boodschap of op zijn minst zo, ja. zo gelijktijdig mogelijk want inderdaad, de scholen gaan open oei, en dan he, de, de, de whatsappjes ontploffen van hoera hoera wij, wij mogen alleen thuiswerken zeiden veel ouders dan he, zonder rekening ja. te houden met um, maar wat betekent dat dan juist in de... wat ik vooral gemist heb in, in het, in het grotere geheel is um, we hadden vooraf gevraagd en gepleit, dus als, er een, als we een telefoon kregen van een inspecteur, zeiden we wel geef ons vrijheid als school. Geef ons vrijheid om, dan, dan zeggen ze, oké, okay, heropstart mag voor het eerste, tweede, zesde leerjaar. Laat ons wel wezen, dat zesde leerjaar, oké, okay, het is het einde van hun schoolcarrière. En die van het eerste, tweede, konden we ook involgen dat we die graag hadden. Maar geef je had dan die richtlijnen van die vierkante meters en zo, Maar geef ons vrijheid om dat te organiseren. Want wij dachten helemaal in het begin al. Oké, okay, stellen we deels open mogen. Dan gaan we direct de kaart trekken van de families. We gaan de, de groepen en de kinderen zo verdelen. Dat wij familie A tot J op maandag en donderdag kunnen naar school laten komen. Dat die families ontlast worden. Dat wij die kinderen. En dat is dan maar uh, mathematisch hè, te verdelen. Toch iedereen naar school kunnen krijgen. En we hadden zo gehoopt van oké. Okay, voor de communicatie van 1, 2 en 6 mag terugkomen, uh, dat we daar naartoe mochten. Hey, daar was ook een draagvlak voor uh, die een noodopvang zou ook al sterk verminderen, want dan kunnen ouders zich gaan regelen van oké, okay, maar ik weet als familie Jansen zijnde, op uh, maandag en donderdag zitten onze kinderen terug op school, dus wij kunnen corona ouderschapsverlof pakken dit of dat. Uh, maar dat is niet gebeurd en dat is jammer. Mm-hmm. Uh, en dan kom je op een bepaald moment op het einde op een punt... Dat je uh, een scholenstrijd krijgt van welke school kan volledig open, welke school kan niet open, welke school kan dat wel doen, niet doen. Daar zit dan nog hier en daar een vakbond tussen die iets gaat zeggen. En dat maakt het moeilijk en dan is het, ja, ik denk dat er meer verschil is gekomen door alle maatregelen tussen de scholen dan dat ze gewild hadden misschien. En dat heeft denk ik wel vooral te maken met de manier hoe dat er geluisterd en gecommuniceerd is.
0: is er, te, ja, er is te weinig geluisterd, denk ik dan. Ik, ik herinner mij een, een, rond de opstart van, van terug het, de, het onderwijs, dat er, er waren al maatregelen bekendgemaakt door de minister, dat er een interview was met een, een directeur Lager Onderwijs uh, op Radio 1, die zei van, ik weet het niet hoe ik met deze maatregelen zal moeten doen, het zal niet gebeuren dan als, als het moet en dat er dan daarna pas... Uh, die denk ik in overleg gebeurd is met mensen uit het onder- uh, met directeurs, zijn daar toch niet wat fouten gemaakt? Zijn bijvoorbeeld echt mensen uit het werkveld die, die wisten hoe groot hun lokalen zijn en die wisten hoeveel ze er hebben en uh, hoeveel ze dan over leerlingen erin konden? Zijn ze niet te laat bij dat, bij dat gesprek betrokken?
3: Goh, ik denk het wel. Maar omdat er, het is gewoon heel verschillend. Hè. Ik denk, allee, neem een dorpsschooltje ten opzichte van een grote stedelijke school. Uh. Allee, ik denk dat dat allemaal contexten zijn. En, en neem dan nog eens uh, de... De gemeente die net een hele nieuwe gemeenteschool heeft kunnen zetten met alle toeters en bellen erop, met ruime lokalen. Maar die ruime lokalen zijn niet standaard in in, in Vlaanderen, denk ik. Ja, dat is is het punt. Dan had de scholen meer vrijheid gegeven met direct een perspectief voor de rest van het schooljaar. En natuurlijk, ik heb begrip ook voor de situatie dat zeggen, we willen zoveel mogelijk kinderen naar school. En oké, okay, er wordt ook wel meer onderzoek duidelijk. We hebben het signaal gekregen vanuit Denemarken, vanuit Nederland, van het gaat op zich wel met die jonge kinderen. Dat is op zich wel goed. Maar natuurlijk, het verschil tussen een kleuter en iemand van zes en middelbaar is enorm groot, van iedereen naar school. Ja, ik denk, het is, het is, het is sowieso over, denk ik, voor, voor secundair geweest. Uh, in veel scholen, ik wil niet iedereen... Uh, maar ja... Hadden we meer vrijheid gehad, hadden we denk ik meer van in het begin kunnen doen en hadden nadien ook niet zo moeten... Ja, dat wel, dan niet, dat wel, dan niet. Hè. Reactie van de schooldirecteurs, waar dat begrip voor is, maar dat is... Ja, ik denk de anderhalve meter. Hè. Plots mocht dan alles en iedereen komen. Ja, dat maakt dan ook hè, tot... Het heel moeilijk, hè, want iedereen dacht, oké, okay, die anderhalve meter, okay, als we het zo of zo gaan doen, begin plannen te maken, zo, zo gaat dat dan.
0: Heb je veel draaiboeken in de vuilbak moeten gooien omdat de uh, regels werden aangepast? Want ja. dat was wel op een gegeven moment een soort van dingen. Je kreeg dan, en dan was het uh, anderhalve meter en zoveel leerlingen max in de klas. En dan werd het een week later werd het bijgesteld omdat het niet haalbaar bleek te zijn. En dan...
3: ik, ik denk voor, net voor die opening, hè, van dat, dat iedereen terug mocht in het basisonderwijs. Um, als we die woensdag, het was op een woensdag, dat een beetje, net voor de 2e juni zeker. Hè, um, hadden wij zoiets van, oké okay, goed, we horen het, is, het is vijf uur, zes uur. Oké, okay, we weten. Hij mikt meestal op het zeven uur journaal. Um, maar, um, dus we dachten, oké, okay, goed. We gaan toch communiceren naar onze ouders. Het zal half tijd zijn voor heel de lagere school om rekening te houden met de anderhalve meter, de looprichtingen en zo. Um, want we horen nergens, toch zo links en rechts, is gepolst van, wat, wat ligt er op tafel? Ja, er is nog altijd discussie over die anderhalve meter. En dat. En plots draait dat helemaal. Ja, dat is natuurlijk wel sneu. Maar bom, ja, dan commisseren we weer naar de ouders. Ah, En die zijn dan natuurlijk wel ondertussen mee in het verhaal van de nieuwe richtlijn. Oké, nieuwe richtlijn, we geven de school even weer tijd. -hmm. Maar we hebben veel draaiboeken. Ja, uh, is dat weggesmeten? Nee, want op zich hebben we daar wel altijd op kunnen voortbouwen. -hmm. Zeker naar al die maatregelen rond handhygiëne, hygiëne, uh, hygiëneplan en toestanden. We hebben dat niet moeten weggooien. We hebben dat gewoon moeten zien, oké, het is niet voor een halve klas, het is voor een hele klas. -hmm. speeltijden organiseren wij nu tussen half tien en half drie. Is het altijd wel speeltijd voor één of andere bubbel? <tiedacht> uh.
0: Is... Uh, niet dat we, dat we zoveel over politiek willen praten, maar uh, is minister Ben Weitz, want hij heeft wel ook wel veel kritiek gekregen, hij heeft, hij heeft hard geprobeerd om, 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 om een positief imago te creëren rond onderwijs, en met hey, alle kinderen naar school, en dan op een gegeven moment een pleidooi om toch examens te organiseren en zo verder. Maar is er toch een soort van vertrouwensbreuk gekomen door die warge communicatie tussen enerzijds het werkveld, echte de mensen in die klassen, in de, in de directiekamers en enerzijds de minister aan de top? Of is dat lang vergeten en vergeven? Als we, want er komen wel belangrijke jaren aan. Hè? We krijgen weer een hervorming in, in, in het secundair onderwijs. We zitten met tal van onderwijsvraagstukken die moeten beantwoord worden de komende jaren. Of slagen we ons hier wel doorheen met onze minister Weid?
2: Ik denk, toen hij Ben weids minister geworden is, dat het al heel duidelijk was dat het geen gemakkelijke uh, periode ging worden voor hem. En dan is dat er nog bijgekomen. Dus ik denk dat de uitdaging uh, voor de minister wel heel groot waren En dan plus het feit dat hij zo ver staat van de praktijk, denk ik dat het allemaal wel een extra grote uitdaging is geworden. Heeft hij wat ruiten uitgegooid van zichzelf? Of... Goh, daar daar ga ik geen uitspraken over doen.
1: Ja, ik vind vind het ook heel moeilijk. Ik ben absoluut geen fan van de manier van van communiceren. Maar dat is heel persoonlijk. Ik kan me inbeelden dat mensen zich daar wel uh, kunnen in vinden. Ik ben benieuwd, ik sta ook voor... uh, het, uh, ik, ik sta vooral in de tweede graad, dus uh, bij ons op school, die, die modernisering, die zit uh, volgend schooljaar in het tweede jaar, mm-hmm. uh, dus het komt dichter en dichter. Ja. We zien wel zeker... Je hebt uh, geen eindtermen, hè. Nee. <laughs> ja, daar heb ik ook van alles over Ze gehoord. Ze komen terug, je hebt gehoord. Ja, dat, wel, dat zijn van die dingen waar ik dan wel denk, ah, goed, goed gedacht. Uh, <laughs> ja, misschien had je inderdaad... Want er was dan een, een, een oproep voor een commissie van een aantal uh, leerkrachten en zo verder... Uh, maar dat is ook stilletjes dus naar de achtergrond verdwenen hè? en ondertussen zelfs uh, geschrapt. Dus uh, ik ja. weet het niet. Ik, ik denk dat mensen inderdaad op dit moment corona, corona, corona denken, maar eigenlijk ook wel vergeten dat er toch nog wel een aantal dingen op tafel liggen en ineens plots van tafel gevallen zijn. Uh, dat we nu wat uit het oog aan het verliezen zijn, misschien. Uh, Want, uh, jij
0: moet starten met die hervorming. Je kan niet. Niet starten, want dan, ah, nee, ja. dan klopt het niet. Nee, ah, natuurlijk nee, nee, niet.
1: <laughs> we, we hebben bij ons op school ook een project lopen in, in de richting LON Sport, uh, waarbij dat we ook heel du- een heel duidelijke visie aan het uitbouwen zijn. En dat wordt altijd maar op de lange baan geschoven, maar als je als team al twee jaar aan het vergaderen bent en het wordt altijd maar uitgesteld en de directie gaat er dan niet mee in dat uitstellen, dan kan je toch niet verwachten dat een team van twaalf leerkrachten de motivatie blijft houden om daar uh, vol voor te gaan.
0: Uh, misschien dan even afrondend van dit, dit stukje, wat is het verlies nu geweest voor, voor ons onderwijs? Als je, als je gewoon, jullie kijkt naar, naar, naar uh, wat als leerkracht, wat jullie hebben moeten geven, heb je het idee dat je evenveel hebt kunnen doen als in een normaal jaar? Of heb je minder goed opgeleide leerlingen afge- uh, Zijn dat nu minder goed opgeleide leerlingen?
2: Het verlies zijn die leerlingen die uit een boot zijn gevallen. Ja. ja. En daar is, denk ik, of naar mijn gevoel, nog altijd te weinig aandacht voor geweest. Zo het gevoel van, uh, er is daar een kind aan het verdrinken. Ah, we smijten die in een taksje toe. Uh, en dat is dan, hè, naar analogie, de, de laptop van de gemeente bijvoorbeeld. Houd u daar maar even aan vast. Ja, dat, dat, dat gaat niet op. Dus uh, overduidelijk, het verlies, zijn die kinderen een kleine groep, een significante groep nog altijd... Die daar, die, daar, die daar uit een boot zijn gevallen die daarnaast zijn gevallen
1: ik heb sowieso minder gegeven ik bedoel, het is een, een groot gemis dat mijn leerlingen uit de derde jaar niet weten wie Ibn Battuta is op dit moment, dat is jammer want die is geschrapt uit mijn uh, curriculum uh, omwille van tijdsdruk En, en nee, ik zie je kijken rinken, Ibn Battuta nee, een wereldreiziger, tof, die heeft heel het islamitische rijk doorreizen, daar uh, verhalen over gegeven. Tof, 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 uh, Superboeiend verhaal en dat is echt zo een van de dingen die, die, je, die je heel tof kunt brengen uh, om, als je over de islam spreekt bijvoorbeeld Um, wat dat ik wel gemerkt heb, ik, bedoel, ik, lig, daar op, ik lig daar weinig wakker van, van het feit dat we minder gegeven hebben. Ik bedoel, we hebben minder kunnen oefenen ook, dat is waar, als het gaat over Nederlands en Engels bijvoorbeeld. Maar waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat misschien groot maar waar ik wel een beetje bang voor ben, is... Wij hebben bij ons op school een heel duidelijke manier van delibereren. Uh, We kiezen altijd uh, in functie van de leerling heel, heel, heel positief en heel bewust. Leerkrachten die bij ons op school beginnen en de eerste keer een delibererende klasraad bij ons bijwonen. En die zo de uitspraak uh, durven in de mond nemen van, dat moet maar afzwakken naar TSO. Die wordt echt... Allee, verketterd en... en op, allee, daar, daar ligt ook een brandstapel klaar ook. Uh, nee, maar wij, dat is bij ons iets... Dat is bijvoorbeeld bij ons iets dat heel hoog in het vaandel... Je verandert van richting. Punt. Ja. Eender welke richting. Als je ook nu verandert naar bakkerij, dan is het geveranderd. Gezwakt niet. Dat is heel belangrijk. Um, en ik heb het gevoel dat we voor sommige leerlingen... ...die een goede raad op dit moment niet hebben kunnen geven. Ja. Um, dat we eigenlijk... Um, en dat is misschien wel negatief gezien, maar leerlingen eigenlijk gewoon in hun ongeluk gestuurd hebben volgend schooljaar, terwijl dat we met duidelijkere cijfers na een evaluatie of na, na, na grondigere feedback misschien sneller hadden kunnen bijsturen. En daar ben ik een beetje bang voor. Dat, we, dat, dat, dat hoort ook misschien bij de verzameling leerlingen die we verliezen. Um, dat is soms de beste raad die je een leerling kunt geven om bijvoorbeeld naar vijf bakkerij te gaan. Mm-hmm. Um, en uh, ja... Ik eet graag koffiekoeken, misschien heeft dat daarmee te maken. Maar, uh, maar daar had je de info nee. niet voor om, nee. om zo'n, zo'n ja, of adviezen de... te kunnen ja, geven. Voilà. Je, je... Ja, ik, ik vertrouw heel vaak op mijn buikgevoel. Um, en uh, ja, ik herinner me een, een deliberatie hè, van uh, drie dagen geleden, waarbij mijn buikgevoel zegt van, alsjeblieft, laat ons die op die manier een kans geven. Ja, nee, op, met, met de informatie die we nu hebben en de feedback die we nu kunnen geven, moeten we dat beslissen, ja. Dat, dat is tegen mijn buikgevoel, maar je ja, uh, staat als klasraad altijd al een achter één beslissing en je discussieert totdat je eruit bent. Well, ja, oké, okay, er is een beslissing gevallen. Dat, dat, dat wringt met mijn buikgevoel, maar oké, okay, dat, dat is op dit moment de beste oplossing. Um, altijd met, het, met de leerling in ons achterhoofd. Uh, en dat is bij ons echt op school een, een heel grote vlag die wappert. Um, en ik heb het toch het gevoel dat we daar niet, ja, ja, als we het gaan bekijken als een service, we hebben niet de service kunnen bieden die we anders wel kunnen bieden. Dat vind, vind ik frinkt zo wat. Mm-hmm.
2: En zelfs daar nog bij aansluitend, hè, je, ik herken heel hard wat dat je zegt, uh, dan zou je daar nog kunnen op. ...opvangen in een soort van contact, achteraf een heel open gesprek. Maar dat, dat lukt nu ook niet meer.
1: Nee, ik, heb, ik heb inderdaad donderdag mijn rapporten uitgedeeld... ...en dat was echt... ...ik geef nu 16 jaar les. Oh, man, dat vond ik echt niet tof. En pas op, hè, ik had een klas met allemaal A testen, om het zo te zeggen. Dus ik had alleen maar positieve verhalen. Um, maar ja, die kinderen waar ik anders zo'n nou, zo warm gesprek heb... ...die wilden zo rap mogelijk naar huis. Hè. Mm-hmm. Dat was de eerste keer dat ze terug op school kwamen... Die moesten in een cirkel gaan staan, niet in een rij, want die moesten in hun bubbel gaan staan. Die mochten maar met een helft van de klas komen. Die moesten ten alle tijde een mondmasker dragen, terwijl draai of keren het, die zijn dan niet gewoon uit de supermarkt. Of gewoon in dagelijks leven. Voor mij was het al redelijk normaal, omdat ik in het vierde wel aan het lesgeven was. Met een mondmasker of een gezichtsschild, met leerlingen voor mijn neus, met een mondmasker, die op anderhalve meter van elkaar zaten en maar de helft van de klas, dus waar ik de volgende dag nog eens hetzelfde moest komen geven. Um, voor mij was dat al een beetje het nieuwe normaal. Maar je merkte toen, zelfs al bij leerkrachten, ja, de, zo van, oh, mannetjes, moeten we dat nu echt nog altijd blijven doen? En dan zie je een collega voorbijlopen in de gang met zijn mondmasker af, terwijl je net uh, leerling X onder zijn voeten gegeven heeft dat hij zijn mondmasker moet ophouden. Dat ver- ik vond dat vermoeiend. Ja, ik vond <laughs> dat vermoeiend.
0: Uh, Christian, het lager, lager onderwijs, wat denk je dat daar... de, Is, da- is daar schade? Daar...
3: Daar, daar is al... Um... Zeker is, is er, er sprake zijn. van een soort van ja,
0: coronageneratie? Die gaan we dat, dat is zo'n woord dat nu gebruikt wordt, dat, van een minder goed opgeleide generatie? Of is dat overdreven? Is, is er eigenlijk wel ook goed werk geleverd in dat onderwijs, dat eigenlijk misschien op, op een totaal andere manier, maar wel evenwaardig is aan, aan normaal onderwijs, en dat met de volgende jaren wel rechtgetrokken zal worden? Ik wordt. denk
3: dat het sowieso anders was, hè? maar ik denk dat het, het... heel belangrijk was wel is dat uh, iedereen. In de, bij onze school wel voltijds vanaf 2 juni, 5 juni, eh, wanneer, eh, ongeveer dan, naar school is kunnen komen. Mm-hmm. Kleuterslager, schoolkinderen. Dus eigenlijk onze school is in juni wel helemaal open geweest. Dat wil zeggen dat alle kinderen, alle dagen, alle momenten daar waren. Eh. En 1, 2 en 6 was daar dan vanaf al 18 mei eh, of 15 mei. Um, dus dat maakt dat er wel een, een grote groep van leerlingen lang naar school kunnen terugkomen is. Natuurlijk, die hebben ook allemaal in, hun tijd thuis gezeten. Ook, hè. Um, maar dat maakt wel dat die, dat die, ja, dat die mindset anders is. om hun, allee, Wij sluiten echt dinsdag het schooljaar af. Hè, met, mm. met iedereen. En niet um, kort, scholen die, al, uh, ja, in de, die vorige week al zijn geëindigd voor sommige leerlingen. En die deze week. Um, dus dat maakt denk ik wel voor ons een verschil. Dus dat die kinderen echt wel kunnen... Het tweede verschil is natuurlijk, is dat um, wij hebben uh, direct ook gezegd, oké, okay, wat dat we ook aanbieden, we moeten ook wel duidelijk maken aan de kinderen, ouders, we hebben tijd, is het dit schooljaar niet, is het volgend schooljaar. Je hebt wel marge in je leerplannen om wat te kunnen schuiven of te zeggen, oké, okay, goed, dat schuift op, dat schuift niet op. Um, ook geen strenge evaluatie gaan op het einde, hè? eerder een, een soort van feedbackrapporten zo summatief iets van, kijk, dat is positief ook, hè? Maar geen punten meer tegen Er is wel natuurlijk getoetst, maar niet. Mm-hmm. Dat is nog iets anders dan dat op het einde van het jaar nu zeggen. En dit is uw rapport. Eh. Mm-hmm. En tussen uh, 13 maart en 15 mei, ja, dat stuk is gevergeten Dus we hebben daar proberen uh, iets anders te doen. Uh, maar iedereen is wel naar school geweest. En dat maakt denk ik dat vandaag kinderen hun schooljaar ook afsluiten. En volgend jaar opnieuw opstarten. Dus het, het mentale aspect daarin... Geeft wel een doorzag, denk voor kinderen die heel weinig naar school zijn gegaan en heel, die een afstand heel groot is geworden naar school. Hè, die zitten langer thuis dan dat nu zomervakantie gaat zijn. Hè. Um, ja. dat, dat maakt wel iets, denk ik. En ik denk, ja, als school moet je op zoek naar de winst. Um, als organisatie dan. Um, ook als leerkracht. Um, en daar moet ook best toegestaan worden om te kijken van oké, okay, waar zat dat verlies dan en hoe kunnen we dat nu. Stel nu dat dat code rood wordt binnenkort, ik denk dat dat... Uh, dus iets met kleuren, ja. Iets met kleuren, eh, de, 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 de meest rechtse kolom. Rood, ja. Uh, ja uh, stel dat 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 wordt, ja, basisonderwijs is op zich nog wel voor vrij goed gespaard, maar en dan, okay, dan moeten we eigenlijk schakelen, zodat we, waar we vandaag zeggen van, oei, dat was niet goed, of daar hebben we die en die en die verloren, daar moeten we wel een antwoord op hebben.
1: Mm-hmm. Ja, ik heb, want ik hoor je graag zeggen, dat bij jullie zijn ze effectief allemaal voltijds naar school. Hè? Want ja. ik zie bijvoorbeeld mijn eigen kinderen, die zijn maar halve dagen naar school geweest en niet op woensdag. het um, derde en vijfde leerjaar. Nu, we zijn eigenlijk vaak ook aan het spreken over verlies, um, langs de andere kant. Ik heb ook leerlingen gezien die dat verdorie, dat zelfstandig werken. Dat was een godsgeschenk voor sommige van die mannen. Hè? Waarbij dat ik dacht in de klas, allee, wat gaan we daarmee doen? En die je dan ineens nu ziet fleur, allee, opfleuren. Dat is ook leuk om te zien mm. en dat is, ook, dat is ook fijn. En dat moeten we ook zeker benadrukken. Want je moet jezelf daar ook in vraag durven stellen. van Als ik dat op die manier in een klas zou doen, zou ik dat eigenlijk nooit geweten hebben dat die leerling op die manier kon werken. Die leerling geeft me een hele luie indruk in de klas, maar je moet een keer zien wat dat die het thuisverdorie doet. Mm. Als die daar straks zei van, ik raak maar tegen twaalf uur uit mijn bed, waren effectief leerlingen die, om half, die pas om half tien opstonden en waarvoor dat, dat uh, een wereld van verschil was. Mm. En die zeiden van, ja, ik kan tenminste... Uh, er waren ook leerlingen die, die terugsturen dat ze op zondagavond hun planning klaar hadden voor de hele week. Dat heb ik nog nooit gezien. Uh, dus allee, om maar te zeggen, er zijn er echt die, 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 die verantwoordelijkheid die ze kregen echt ter harte te nemen. En, en, en dat was ook knap om te zien. Dus, allez dat, dat, is een, dat, is een, dat is het positieve luik dat we zeker ook niet, niet mogen vergeten. Moeten we ons onderwijs helemaal in vraag stellen? Graag, maar dat, dat weet ik niet of dat vanmorgen is.
0: Daar gaan we het straks nog even over hebben, maar eerst even over wat er deze zomer gaat gebeuren. De zomerscholen komen eraan. Uh, er zijn oproepen gelanceerd voor scholen om een zomerschool te organiseren tijdens de vakantie. Er zijn heel veel wel aanvragen ingediend, als ik me niet vergis. 144
2: ja. zomerscholen, zullen, uh, ja, zomerscholen dus zullen er zijn. En in de 734, als ik mij niet vergis, zomerklassen. Maar er volgt nog een tweede ronde, hè. Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Uh, Litwin, jij gaat vanuit schoolmakers een heel aantal van die scholen uh, begeleiden, helpen om dat vorm te geven. Misschien eerst even, hoe uh, werkt dat juist? Is het de school, een schoolorganisatie die zegt, wij willen een, school, een zomerschool organiseren, en die dat ook volledig invult en kiest hoe ze dat doen?
2: Er zijn twee opties. Oké. Okay. Of inderdaad, je zet iets op poten hè, en je organiseert dat. Of je zet iets op poten en je wilt dat gesubsidieerd zien door de Vlaamse overheid. Natuurlijk, als je dat gesubsidieerd je wilt zien, dan is het logisch dat je aan een paar voorwaarden moet voldoen. Um, een van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat, dat die zomerschool ofwel twee weken of hè, tien dagen een volle dag is of twintig dagen een halve dag. Hè. En ook een andere voorwaarde is dat je twee... Uh, ...leergebieden er moet uitpikken waarop dat je focust. Okay. Ja. Uh, uh, ja. dus Een zomerschool
0: duurt gemiddeld uh, tien, dagen, tien volle dagen... ...waarop je dan bijvoorbeeld wiskunde en Frans uh, gaat mm. bijspijkeren.
2: Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar ook speelpleinen verrijkt met leerprikkels val, vallen daaronder...
0: Ja, want dat is een beetje de, de, wat je heel vaak leest op, op, op sociale media, is dat, en bijvoorbeeld het, het, het artikel of het opiniestuk dat Chris van den Branden met een aantal collega's heeft geschreven over wat moeten die zomerscholen nu zijn? Moeten dat nu zomerkampen worden meer, waarin op een spelende manier hè, leerlingen een soort van kamp gaan doen, maar toch... Uh, inhoudelijk dan dingen gaan bijleren. Ik denk dat uh, Christiane het voorbeeld geeft van ze spelen de mol en dan moeten ze raadsoplossen en zo zijn ze toch met wiskunde bezig bijvoorbeeld. Uh, Anderzijds heb je dan heel veel mensen die zeggen, het mag juist dat niet zijn. Het moet juist echt onderwijs zijn uh, uh, in een klas uh, uh, volwaardig. Uh, Waar sta jij of wat is het idee van schoonmakers daarachter?
2: Het idee moet zijn, denk ik, het kind. Hè? Dat moet centraal blijven te staan. Het kind dat dat extra duwtje in zijn of haar rug nodig heeft. Omdat het dat gemist heeft tijdens de sluiting van de scholen of dat het dat mist tijdens de, 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 de voor sommige kinderen heel lange zomervakantie. Hè? Mm-hmm. Dus dat moet in het midden blijven. En die vrijheid van hoe dat je dat doet, dat is aan die organisatoren van die zomerscholen.
0: En, maar... Als, je, als jij nu een school gaat begeleiden en je zegt van ja, kijk, we gaan eigenlijk gewoon tien dagen lang spelletjes spelen en we zorgen dat er wel uh, wat, wat, wat leren nou ingestoken worden, maar dan heel on, onderbewust of zo, of, of niets expliciet, zeg je dan top, doen? Voor,
2: voor de duidelijkheid, ik ondersteun geen scholen zelf. Hetgeen wat wij met schoolmakers doen, is nu de provincie Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant uh, ondersteunen. Uh, op provinciaal vlak. Mm-hmm. En en wat gaat dat in dan? Bijvoorbeeld, wat wij voorzien, is een opleiding voor coördinatoren en vrijwilligers. Uh, voor coördinatoren ligt dan eerder de functie op van ja, hoe. hoe hoe pak ik dat nu aan, zo'n zomerschool? Hè? Je werkt met een groep vrijwilligers of met een groep begeleiders. Ja, hoe organiseer je dat? Hè? En voor de vrijwilligers ligt die uh, focus van die opleiding dan vooral op: ja, hoe kan ik nu op een heel leuke manier inhoud. Aanbrengen, hè? of wat met die leerlingen die, die zo moeilijk te bereiken zijn? Hè? Wat kan, welke stappen kan je daarin zetten? Mm-hmm. Dat is een onderdeel van die opleiding. Wat wij ook doen ter ondersteuning van die coördinatoren of vrijwilligers, zijn intervisies. Mm-hmm. En daarin komen verschillende thema's aan bod, waar dat mensen in de praktijk dan echt tegenaan lopen. Uh, bijvoorbeeld, heel concreet kan dat zijn, uh, is nu de vraag gekomen, ja, hoe maken we zo een document voor de toeleiding naar een zomerschool dat uh, in lijn is met de privacywetgeving, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? En dat is heel leuk om te zien dat daar dat solidariteitsgevoel uh, nog echt wel uh, verder gedijt, waar dat mensen bereid zijn om dingen te creëren en dan te delen met elkaar.
0: Wat denken jullie? Hoe moet zo'n zomerschool eruit zien Is dat eigenlijk gewoon tien dagen les? Is dat wat je wil? Met een speeltijd en dan misschien een, een middagpauze, maar eigenlijk gewoon zoals het school is? Of moet dat veel losser, meer jeugdbeweging gehalte krijgen, waarin...
3: Wij, wij organiseren uh, een zomerschool eind augustus, hè. Okay. dus uh, de laatste tien dagen, omdat we denken van ja, dan blijft het toch het langst hangen, <laughs> als we dat begin juli doen. Hè. Um, de begeleiding daarvan, hè. dus um, we hebben een, een, je hebt ook een open en een gesloten hè, zomerschool. Als school is dat wel belangrijk, hè, in de zin van wij doen het enkel voor onze leerlingen. Dus we zeggen dat we geen leerlingen van buitenaf. Okay. Um, dus, he, dat is inherend. Dat is enkel voor de scholen uit de kinderen uit onze vestigingen. Uh, waarom hebben we daarvoor gekozen? Eén. We hebben al 1.300 leerlingen. He, um, dus dan denken we ja, dan gaan we er toch wel. We hebben ook maar braaf begonnen met 10 à 14. Zoveel zo gaat het zijn. Um, ik denk dat we er, als we het nu bekijken, drie, vier klasjes hadden kunnen organiseren. Maar we dachten, oké, okay, het eerste jaar, we zullen zien. Als dat uh, gesloten is, dan heb, je heel veel, uh, dan, dan heb je direct heel veel info over die leerlingen. Denk, als het een, uh, een open zomerschool zou zijn, ja, dan moet je natuurlijk ook gaan horen van hoe zit dat in die school en die school. En dus dat vraagt een andere manier van werken en ook een, ander, ja, een rol van die coördinatoren. Uh, wij hebben daar uh, leerkrachten nu op staan om dat te coördineren. We hebben een zorgcoördinator die zegt: Oké, okay, ik steek mijn tijd daarin. Uh, We hebben uh, stagiairs die hun tijd daarin gaan steken. Dus ik denk dat bijna, als ik kant uit ben. Eén persoon voor twee leerlingen hè, erin staat. Um, wij organiseren het zo, we hebben die periode onze school al verhuurd... aan een organisatie die sport en themakampen geeft. En we dachten, oké, okay, wat dat we nu niet willen doen... Hè, is van, ah ja, de kindjes die op kamp gaan, die gaan links... en dan de kindjes voor de zomerschool, die gaan rechts staan. Hè, en dan, en dan, dat zijn dan speciale kindjes misschien, hè, of mm-hmm. weet ik veel wat. Um, dus we, hebben dat, we gaan dat nu gewoon integreren... Dus um, je hebt de, degenen die op piratenkamp komen, hè, die gaan, dat is de blauwe groep, en degenen die op zomerschool komen, dat is dan de groene groep. En, allee, dus die zitten mee in dat systeem. Um, tw- twee, is, 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 wat is daar het voordeel? Eén, het is gewoon mee in het gegeven en de kinderen gaan niet merken, oké, okay, dat is hier anders. Hè. Die weten natuurlijk wel, voor ons is het gratis. Allee, de kinderen weten dat zelfs niet. Um, maar we hebben niet ook een bepaalde doelgroep van kinderen. Dus we hebben gewoon gezegd, school voor zij die er baat bij hebben. Dat kunnen kinderen zijn met dyscalculie, dyslexie en dit dys, weet ik veel. Um, maar ook eventueel kinderen, dat we zeggen, ja, thuis is niet veilig. Voilà. Hmm. Dus dat gaat een beetje een mix zijn van... Um, achteraf gezien hadden we die groep nog groter kunnen maken, omdat we gewoon merken, er zijn gewoon meer kinderen die daar baat bij hebben. Um, en dat maakt ook dat de, dat de extra inhouden die gegeven worden, ook anders zijn hè, dan gewoon nog eens... Uh, dus je hebt dat moment afgewisseld met... Het kamp gegeven uh, zijn de, ik uh, denk dat de eerste week play Factory is. Dus dan krijgen die ook nog allemaal dingen op de wie en op de dit en op de dat. En mm-hmm. um, voilà. en zo dan proberen we af, daar ja. een leuke week, maar toch ook wel voldoende aandacht. Omdat, ja, dan moet dat wel natuurlijk, we willen na die twee weken ook wel weten. Wat is de winst, hè? Mm-hmm. Uh, waar, waar zit het hem nu, hè? Eén, die moeten een fijne twee weken hebben gehad. Maar twee, die moeten ook vooral het gevoel hebben gehad, oké, okay, het, heeft, het heeft mij deugd gedaan. Ik had er niet alleen baat bij, maar het heeft mij ook deugd gedaan. Mm-hmm.
0: Is dat ook wat, wat, wat de, 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 een ideale combinatie lijkt? Van een soort van enerzijds kampgegeven dat, dat er misschien zelf inderdaad al is, of dat je dan combineert met wel inhoudelijke uh, momenten in de klas?
2: Ja, ik denk een, een ideale zomerschool is een school waar dat je, of een plek, ik zal het een plek noemen, waar dat gespeeld wordt. En onder spelen kunnen dan verstaan, ontspannen, uh, verbinding maken, sporten. Uh, en aan de andere kant een plek waar dat er geleerd is. Hè? Ja. Want het is nog altijd wel de bedoeling van zo'n zomerschool of van het zomerschoolgegeven om, om, om impact te hebben op die groep uh, ja, die het ook nodig heeft. Mm-hmm.
0: Een zomerschool, lijkt me ideaal voor de leerlingen, zoals we daar straks zeiden, die we verloren zijn doorheen het jaar of die het moeilijk te bereiken waren. Maar hoe ga je die dan toch bereiken om aan zo'n zomerschool deel te nemen? Als je zo'n gesloten zomerschool doet, dan denk je dat dat gemakkelijk is, want dan weet je over wie het gaat en dan is het gewoon bellen of aan die deur gaan staan en zeggen, zeg, zou een zomerschool geen goed idee zijn. Maar als je zo een open zomerschool organiseert, of of hoe bereik je de de leerlingen die niet bereikt kunnen worden, hoe krijg je die toch op je zomerschool?
2: Idealiter gebeurt die toeleiding op de klassenraad. En wordt daar besproken, uh, die leerling zou daar baat bij hebben. Dus uh, we spreken nu af op die klassenraad dat we uh, op het oudercontact het kind samen met de ouders gaan inschrijven voor de zomerschool. Dat is het ideale scenario. Maar natuurlijk bijvoorbeeld de lokale besturen of de scholen die nu met een tweede projectoproep waarvan dat een deadline uh, 5 of 7 juli is, ik weet, ik weet niet meer exact, uh, ja, die gaan daar juist navallen, hè, na die deliberaties en oudercontacten. Dus het is aan, uh, aan, aan die groepen om echt goed na te denken en samen te werken met met de jeugdwerking, met de gemeente, met allerlei organisaties, om die kinderen die het nodig hebben, om die uh, te pakken te krijgen.
0: Hmm. Oké. En dan september. Dan uh, gaan de deuren terug open. Maar het zal nog niet zoals uh, normaal zijn. Ik had dat even gehoopt, maar dat zal Hmm. misschien mijn naïeve zelf uh, zijn. Uh, Maar er ligt al een plan. Uh, Dat is uh, net voorgesteld, vorige week voorgesteld door de minister... Dat is met kleurcodes, groen, geel, oranje, rood. Wij zitten nu in code geel, als ik me niet vergis. Groen is eigenlijk als het terug normaal is. Het is een plan waarin, zegt de minister, elk recht op leren maximaal gegarandeerd wordt. De geel wil eigenlijk zeggen dat kleuter- en lagere scholen gewoon gaan draaien. Er moet wel nog wat, wat, wat proberen afstand gehouden worden en de aandacht voor handhygiëne blijft. Uh, Secundaire scholen wil zeggen, geen les, uh, uh, één dag, maar vier dagen in de week les, één dag niet en dat zou dan een woensdag moeten zijn, al is daar ook wat onduidelijkheid over wat dat per se moet een woensdag zijn, blijkbaar kan je er ook van van afwijken als je het motiveert. Deeltends kunstonderwijs en 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 volwassen onderwijs zullen ook uh, mogen lesgeven, volwassen onderwijs 80% trouwens interessant voor het vlasonderwijs alleen nog maar dat uitgewerkt, al de rest nog niet, dus die blijven daar met uh, grote vraagtekens zitten, moest het naar oranje of rood gaan. Maar misschien, dat plan, hoe belangrijk is het dat dat er nu al ligt en dat scholen daar nu al over kunnen nadenken? Is dat een een grote stap voorwaarts tegenover waar we uh, in de vorige periode zaten?
3: Ja, ik denk op zich, het is goed dat dat ze vandaag al communiceren over september, ik denk dat dat al... uh... Op, op, op tijd is. Hè. Later had het niet gemoeten. Uh, in de zin, hè, ik denk dat we in het begin sommige collega's horen van goh, stel eens toch niet dat, dat 15 juli, want dan is mijn congé, op het moment dat hem kan beginnen, stopt hem. Uh, op zich is dat duidelijk. Hè. Ik, denk dat dat, ik denk dat dat goed is dat er, dat er meer over nieuws is. Alleen weten we natuurlijk niet wat gaat de situatie zijn rond corona op 1 september. Hè. Dus dat zal altijd een vraagteken zijn. Uh, voor de basisscholen Lees ik heel veel normale werking. Ja. En dat is wel belangrijk, want op deze manier hadden we het niet kunnen verder organiseren. Hè? Zelfs niet scholen die halftijds. Of, ik denk dat iedereen op zijn limiet zat. Hè? Zijn limiet qua personeel, zijn limiet qua.
0: Ja, want eigenlijk of het nu oranje, rood of geel is, jullie, het, basis en clutter, het basisonderwijs kleuter, het eigenlijk gewoon voor. Normale hè? werking.
3: Ja, voilà. Dus normale werking betekent geen gescheiden. Allez, zo interpreteer ik het toch alvast. Hè? Geen gescheiden speelplaats meer. Mm-hmm. Hè? Wel natuurlijk. Uh, Vooral ook voor de leerkracht, hè, met, het, uh, met het mondmasker en de afstand. Uh, en uiteraard de, de maatregelen rond handhygiëne- en hygiëneplan. Hè. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om... Ja, ik denk dat dat ook de les is die we leren. Uh, al denken we ook maar aan... Er is griep in het land, hè, dat er veel meer aandacht voor moet zijn. Mm-hmm. Hè. Dus ik denk dat dat iets is dat we meepakken. Voor maar het basisonderwijs is, dat, uh... is het duidelijker. Voilà. Ik denk dat dat gewoon is van oké, okay, wij kunnen hopen. En natuurlijk is... Um, ...wat dat dat vandaag nog altijd veel impact heeft... ...en dat zal ook dan zijn, zolang dat het niet groen is... ...wat bij besmetting? Dan, hoe groot zal de impact dan zijn op uw school? Ik denk dat dat uh, het grote vraagteken is... ...en dan gaan we er moeten moeten een uh, een inschatting maken... ...van hoe vrij gaan wij daarmee om? Want wat wil zeggen een besmetting die effectief... ...in schoolperioden is uh, geconstateerd... uh, ...welke impact heeft dat op uw school... Als alles normaal is, wil ik zeggen dat kinderen meer en meer door elkaar spelen, lopen en voilà. Maar ik wil dat dan ook zeggen, als een van het eerste leerjaar corona heeft, dat de kindjes van tweede, derde, vierde, vijfde, zesde studiejaar ook allemaal thuis blijven of niet, of moeten getest worden of niet. Dus dat is wel. Daar
0: is nog onduidelijkheid
3: Dat is nog onduidelijk.
0: Wat ik ook wel afvraag is, en daar staat hier duidelijk op, kleuter- en onderwijs gaat gewoon voort. Heb je daar. Ik kan me wel voorstellen, als het terug code rood wordt bijvoorbeeld, hebben we hebben terug duizenden besmettingen per dag, honderden doden per dag, uh, het, het, het sociaal leven zal dan weer stil liggen, alles zal weer stil liggen, dat je dan als leerkracht bijvoorbeeld, of als, als ondersteunend personeel op zo'n lagere school, ook wel dan afvraagt van wat ga ik nu eigenlijk doen om, om, om daar te gaan lesgeven tussen duizend of honderden kinderen en, en andere mensen, ook al heb ik een mondmasker op, is dat niet gevaarlijk, ga je... Is er dan geen risico dat, zo'n per- dat personeel of onderwijzers ook wel zeggen van... Sorry, maar dit ga ik niet doen, of... of...
3: Dat, is, dat is er zeker. Dat is vandaag ook. Er is een ongerustheid. Je hebt verschillende mensen die zeggen van... Goh, het zal mij niet overkomen. He. Dan gaan die met veel mensen samenstaan ergens. He. Dat zijn die. He. En dan heb je andere mensen die vandaag angstig zijn. Want stel dat het mij overkomt, wat dan? Um, en dat heb je natuurlijk ook bij leerkrachten. He. Die aanvoelen van... Ja, wat als dat kind... wat hadden nu een kindje daar? al lang thuis was, uh, maar in die periode thuis besmet was, geraakt door uh, geen, geen gevaar voor de klas, hè. ook geen andere gevallen. Hè. Het kindje zelf is uh, geconstateerd, hè, maar hij heeft geen ziektesymptomen, dus hmm. je ziet het er niet aan. Maar natuurlijk ja, de UFO oh, ja en wat dan en hoe en ik en, dit en maar ja, bon, er zijn geen symptomen, dus op zich de realiteit moet ons ook wel geruststellen, zeker bij de kinderen, dat het ...dat het oké okay is. Hè? Maar ja, wat bij Code Rood, Ja, inderdaad, wat gaan we dan doen? Hè? Want daar zit je... Je ziet met leerkrachten die niet meer van de jongste zijn. Hè? Um, je ziet met leerkrachten die een inwonende ouder of grootouder hebben thuis. Um, en dan moet daar tegenover iets staan. Hè? Want ik denk dat we die mensen, als we die mensen ergens anders beschermen... Hè, in de ...moet dat ook binnen onderwijs staan. Dus er hmm. moet iets tegenover staan van hoe vervang je mensen? krijgen als onderwijs of krijg als school extra mensen... om dat dan weer te organiseren? Want dan zitten we wel weer in een deeltijdssysteem. Um, en daar wacht ik nog wel op een antwoord. Um, mm-hmm. Of dat er... Ja, en ik denk dat dat voor secundair ook is. Hè. Er moet, moet munitie komen hè, voor die organisatie. Hè. Er moet, um, en het is niet als een, uh, als een recht... maar gewoon als een plicht van de overheid, denk ik... om te zeggen van... kan elke school zich goed organiseren... zonder dat die leerkracht op de vloer maar tot daar zit... Uh, met handen in het haar, van hoe moet ik dat hier gaan organiseren, want ik moet hier toch rekening houden met alles en iedereen. Ik denk dat dat in het secundair nog groter is. maar mm-hmm. uh, daar zijn ook de richtlijnen ook strenger nog. Ja. Dus.
0: Uh, het, het plan zegt ook dat eigenlijk tot zolang er geen vaccin is, we ook met een mondmasker blijven lesgeven. Dus, uh, ik, ik vond het vreselijk lesgeven met een mondmasker, ik weet niet wat het bij jullie uh, zat.
2: Verschrikkelijk, hè?
0: Zien jullie het zitten om, om zo terug te starten in september en wij wijze van spreken voor nog maanden zo voor te doen?
1: In alle, in alle eerlijkheid, uh, wel. Um, ik vond het ook helemaal niet fijn om met een mondmasker les te geven. Um, waar ik het veel moeilijker in had, maar het is ook een heel persoonlijk verhaal, is zoals ik daar straks bijvoorbeeld zei, een collega die door de gang loopt zonder mondmasker. Want de leerlingen zitten toch allemaal in hun klas. Ja, zo, zo werkt het niet. Um, het is... Het is, het is ook zo, ik heb onlangs een, een interessante discussie gehad over het dragen van een mondmasker. Um, en daarbij werd de vraag gesteld, wie ben jij eigenlijk om te oordelen over het feit, zoals jij bijvoorbeeld zei, een inwonende grootouder. Maar wie weet is, een van mij, heeft een van mijn kinderen een auto-immuunziekte. Mm. En uh, wil ik de kans op besmetting zo klein mogelijk houden voor mezelf? Dus eigenlijk doe je dat niet voor jezelf, maar doe je dat ook gewoon voor iemand anders. Um, in België werkt het niet helemaal, heb ik de indruk. Um, als je nu in Frankrijk naar de supermarkt gaat, moet je een mondmasker dragen. Dat is een heel duidelijke regel. Voilà. Um, aangeraden vind ik, vind ik heel moeilijk. Uh, bij ons op school is het verplicht. Maar dan zie je zelfs, omdat... ja, draait of keert, hè, als je die schoolpoort buitenwandelt, daar wordt het aangeraden. Dus waarom moet het dan op school zo streng? Mm-hmm. En dat vind ik, nu wel, vind ik nu wel moeilijk in de discussie, omdat het al voor september al beslist is. Um, maar ik merk persoonlijk hoe moeilijk ik het daarmee heb om... Uh, om, om collega's daar heel laks mee te zien omgaan. Um, is het nodig? Ja, Nee, er is bij ons op school ook nog niet echt een groot probleem geweest. Um, bij, mijn zoon in, bij mijn zoon op school is er wel een, een besmetting vastgesteld. En daar is, wel, uh, daar is ook moeten getest worden. En, uh, die zijn laatste week, uh, dat ging in de lucht dat hij uh, twee weken in quarantaine moest. Dus dat is gelukkig allemaal negatief. Um, maar ja, het is... Het is uh, is een denkoefening. Hè? Als mijn kinderen sowieso naar school gaan en ik ga ook naar school, ja, dan wordt de kans op besmetting bij ons thuis wel heel erg groot. Hè? Um, zelfs al bescherm ik mezelf. Um, wij hebben zo ook de richtlijn, van, de richtlijn van als je op school aankomt, was je je handen. Ik denk dat ik de enige ben. Hmm. Uh, al die leerlingen die worden effectief door de, uh, door de opvoeders uh, naar een extra wastafel die bij ons aan de ingang staat. Die moeten daar passeren en die moeten hun handen wassen. Maar voor de leerkrachten is dat dan ja, daar wordt dat gevraagd. En dat zijn volwassen mensen, dus die kunnen zelf beslissen. Maar dan... Ja, ik vind dat, ik vind dat, heel, vind dat heel moeilijk. Um, maar, om te antwoorden op uw vraag. Um, ik er, laat mij alstublieft in de klas staan. En laat mij dat inderdaad ook uh, desnoods deeltijds online doen. Met alle plezier. Maar laat mij alsjeblieft die kinderen in hun ogen kunnen kijken. En uh, die mannen helpen waar dat ze mij nodig hebben. Um, ik vind dat nog altijd... Ik denk dat het ook belangrijk. belangrijk is
3: om... Laat mensen inderdaad voor de klas staan, maar zorg voor ademruimte. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ik denk dat dat iets is... Dat bedoel ik ook maar geef de scholen munitie. Hè. Uh, als jij daar uh, twee uur hebt lesgegeven met een mondmasker... Dat, dat, is, dat is waar, hè. Dat, dat is, vermoeiend, is, heel, dat is ja. heel vermoeiend. Hè. Je, 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 je ademt ja, anders, je ja. spreekt anders. Uh, maar dan zou je eigenlijk toch naar een ruimte moeten kunnen, om dat eens even af te zetten, of op je gemak iets te drinken ja. en, Waar we vandaag dan tegenaan zitten, is dat die leerkracht die net met zijn mondmasker heeft lesgegeven, in basis, en vermoed secundair misschien ook, maar misschien minder, uh, moet dan gaan toezicht doen. En moet dan uh, met zijn kinderen in de klas gaan eten. En moet dan dit doen, en en mag eigenlijk pas om vier uur, of hopen dat er een een urkenalo is tussen, of dat er... we hebben daar direct proberen op in te zetten... ...met heel wat uh, mensen extra aan te nemen... ...of zo vervanging die we nog hadden staan... Hè. ...maar dat, is, uh, dat gaat niet meer vanaf volgend jaar... ...de niet ingevulde vervangingspots... Hè. ...administratief was dat heel tof... Um, ...op een bepaald moment konden we vier leerkrachten... ...fulltime aannemen... ...maar dat helpt wel mm-hmm. om dat draaglijk te maken... ...en ik denk ook, die mondmasker of die face shields... ...het is oké, okay. laat dat maar doen... ...maar zorg ervoor... ...dat je als personeel... ...elk personeel zit in een school... ...ook het gevoel krijgt, want dan gaat er ook misschien... ...die weerstand ten opzichte van... ...dat mensen weet weten, oké, okay, ik moet het aandoen... ...maar ik heb straks ook wel een moment... ...in een grote leraarskamer of in een ruimte... ...dat ik het even kan afzetten, op mijn gemak... ...een tas koffie kan drinken, mijn handjes kan wassen... ...en dan terug. Als je het zes uur
0: moet doen, dan gooi je misschien al de hand... Ook ...na twee uur van Ja, ook het, Met hetzelfde,
1: bij ons doen geruchten de ronde... ...dat die, die woensdag dan ingevuld wordt met hoofdvakken. En dan zie ik het er al gebeuren, deze begint in september half tijd... ...maar geeft wel een hoofdvak kan ik elke woensdag nog een keer de opdrachten gaan voorzien, ook in die Code
3: Geel. Ja, want dus die woensdag Uh, wordt dan eigenlijk
0: afstandsonderwijs. Uh, Als we naar Code code Oranje gaan, gaan wordt de de klas ontdubbeld en komen ze om de week. Maar in de andere week moeten ze dan wel ook afstandsonderwijs krijgen. Maar ik neem aan dat de leerkracht wel fulltime blijft lesgeven dan, dus dan zal
1: die... Gek, hè? Ja, dat is, uh... Krijgen we meer betaald dan?
3: Uh... Ik heb gewoon uh,
0: daaronder geschreven, werklast Ja, daar ben Dat is misschien iets wat we, maar niet dat, alleen maar secundair, het, eh, wat zou jij zeggen? Het zegt, is hè? een afweging
3: die je moet maken, hè. van waar zet ik dan op in of waar zet ik dan niet op in. En dan is ook van, ja, als die woensdag al gespec- gespecifieerd wordt als van, dan thuis, ja, dan denk ik, dan klopt het niet helemaal met een theorie, met die schoolgebouw. Minder, hè, want als je het kunt zeggen, oké, okay, die groep komt op maandag, voormiddag, niet die groep komt op dinsdag, allee, zo, we ja, kunnen ja, ja. ook spreiding doen. Ja. Ik denk dat dat de reden zou moeten zijn van spreiding, zorgen dat er minder kinderen, minder leerlingen in je gebouwen zitten.
0: Is dit weer net zoals het vorige plan, een beetje te, te... men heeft willen kiezen voor heel concrete dingen te geven, omdat dat natuurlijk mm-hmm. een houvast
3: geeft, maar anderzijds, elke context van elke school verschilt, elk schoolgebouw verschilt. Um, ik denk dat ook. En ik denk, ja, als ik dan nu andere scholen hoor... denk ik, ja, op woensdag eh, blijven de kinderen thuis... ...want dan wordt er gepoetst. Nee, het, eh, er moet elke dag... ...en dat is een factuur... Ja. Eh, ...ik wil ze hier niet op tafel leggen... ...maar er is wel een oproep naar een uh, financiële geldschieter... ...voor de factuur van de, de poetsploegen. Elke ja. dag moet elk lokaal gepoetst worden... Mm-hmm. ...wat voor om de twee dagen gebeurde... ...en ertussen een keer borstelen door twee van de klas. Eh. Mm-hmm. Um, <laughs> moet dat altijd gaan. Dus die woensdag... Ja, dat maakt het verschil niet. Natuurlijk, ik snap wel dat die woensdag er kan zijn om tegen de leerkracht te zeggen... ...en die woensdag even van op afstand. Dat kan ik begrijpen, maar niet om te poetsen, want -hmm. ik moet altijd poetsen.
0: Wat moeten we meenemen van van deze periode? Want we kunnen natuurlijk inderdaad -hmm. veel praten over het verlies. Jij zei daar straks al, er is ook wel veel... Dingen winst gemaakt. We hebben een, een digitalisering gekregen, een revolutie zouden we kunnen stellen. Um, zijn we, zijn we eruit vertrokken? Annemie van Moer, die vraagt van eigenlijk wat hebben we geleerd en wat moeten we meenemen naar de komende periode? Wat zijn zo dingen die jullie hebben van kijk, dit heb ik nu gezien en dat moeten we eigenlijk proberen vast te
2: mij ontzettend hard is opgevallen is um, kinderen die daar heel hard afzien van de druk van een normaal dagelijks leven en je druk valt weg en dan merk je, die kinderen die zijn eigenlijk veel rustiger mm-hmm. dat werd ook bevestigd door een bevriende jeugdpsychologe die uh, de helft van haar gesprekken zijn weggevallen hè, van haar cliëntjes zijn weggevallen waarom, dat had niks met corona zelf, met de ziekte zelf te maken maar gewoon met het feit dat er ademruimte was en uh, ik denk, velen van ons hebben dat ook gevoeld van, oh, je moet even vertragen en um, ja, ik denk dat het belangrijk is om toch eens na te denken hoe we dat voor kinderen die constant het gevoel hebben van die druk, um, om dat voor een stuk weg te halen.
0: Mm-hmm. Het feit dat wat je misschien ook wel wat juist van een kind dat niet zo graag vroeg opstaat of daar niet zo goed in is of heel moeilijk heeft met slaap, dat hij nu kon doorslapen tot half tien, daardoor rustiger, relaxter aan zijn dag
3: kon beginnen.
2: Ja, je hebt scholen hè, die dat ja. daarop inspelen. Ik denk ook de rush
3: van het leven. Hè. Mm-hmm. In de zin van, uh, je staat op, uh, de eerste weken, wij aten op regelmatige tijdstippen. We hadden geen uh, klok van, ah, dan is twemles en dan is dit, en dan is dat. Ik denk dat dat in veel gezinnen rust bracht. Misschien sommigen veel rust, hè, wat dat dan ook niet goed was misschien. Maar um, ik denk dat dat wel een les is die we moeten meenemen van, ja, zorg voor die rust, voor die kinderen... Um, en ik denk dat daar niet de leeftijd veel verschil maakt. Ik denk dat, dat um, maar, maar kijk eens, wat, hè, het, het is al een paar jaar gezegd, hè, van kinderen mogen zich vervelen. Ik denk dat er velen zich verveeld hebben, maar daar ook velen door creatiever geworden mm-hmm. zijn en andere dingen hebben opge, opgepikt. En ik denk ook van ja, misschien is dat ook wel iets dat een rol kan zijn voor onderwijs om daarop in te spelen. Mm-hmm. Um, hoe of wat, dat weet ik niet, maar misschien daar wel aandacht voor te hebben van ah, uw kind hoeft geen vier hobby's te hebben en uw Misschien is het wel handig om voor een bepaalde, vanaf een bepaalde leeftijd te zeggen van, we moeten niet om half negen beginnen, maar om half tien is oké, okay, want ik denk, denk dat er veel opties zijn die in dat plaatje zouden wel kunnen mm-hmm. naar een oplossing bieden. Ik,
1: ik woon vlakbij de Netendijk en het viel mij op hoeveel gezinnen dat wij daar zagen. Mm-hmm. Tijdens die, als, je dan, als er dan toch aangeraden werd om te bewegen, um, hoeveel mensen dat inderdaad tijd namen voor hun gezin. En ik, Ik kan mij ook inbeelden dat dat niet in elk gezin even evident is. Maar dat viel wel op dat het volume wel groter was van het aantal gezinnen dat daar kwam. Uh, En ik merk ook hoe hoe soepeler de regels worden, hoe minder gezinnen dat we zien. Uh, Dus het begint eigenlijk al terug. Uh, Zelfs al liggen alle sportseizoenen stil. Elke dag staat mijn krant toch vol met met sportnieuws. (lacht) En ik heb dat zelf ook gemerkt. Ik ben ook zo degene die met de kinderen naar de hobby's moet rijden. ik vond dat een zeer welkome rust. Um, wij, hebben, wij hebben zo ons, ons sportmoment dat we met ons gezin op zondagochtend doen. En dat hebben we ook gemerkt hoe hard dat we dat gemist hadden. We zijn blij dat we daar ja. terug opnieuw aan kunnen beginnen door de versoepeling. Uh, wat aan mij ook opgevallen is, is dat Smart School duurder geworden is. Ja. Uh, ik heb er geen last van, want wij gebruiken dat niet. Maar dat vond ik aan het begin van die lockdown. Heel veel scholen die, die zweren bij Smart School. We hebben daar een een apart verhaal uh, rond. Dat gaat ons te ver leiden. Maar ik vind de vraag... uh, Uzelf de vraag stellen als school van, is dit nu de oplossing voor onze school? Uh, Wel een zinvolle vraag ook. Dat dat is geen geen reclame tegen Smart School, want er zijn heel veel mogelijkheden en heel veel kansen, maar ik denk... Dat die zo konden profiteren van een monopoliepositie, dat die nu toch ook tegen een paar muren gebotst zijn.
0: Want dat is misschien ook wel iets waar we het over moeten hebben: hè, die digitalisering inderdaad. En dat is heel snel gebeurd met de tools die er waren. Smart School was er dan heel vaak en daar heeft uh, men dan mee gewerkt. Dat heeft soms geleid tot dat, dat platform plat lag of dat het soms heel goed werkte: hè, beide. Um, nu hebben we twee maanden tijd, zal ik maar zeggen, om ons voor te bereiden op een volgende periode die er al dan niet zal komen. Hè. Um, wat moeten scholen doen? Ik stel de vraag omdat um, we hebben heel veel beslissingen genomen vanuit een, een revolutie. We hadden een weekendtijd of, of, of een weektijd om eigenlijk een omslag te maken. Is, het, is er niet de kans dat we dan voortborduren op eigenlijk dingen die structureel misschien niet zo goed zijn of die bij de basis niet zo goed zijn? Nee, bijvoorbeeld. Uh, ja, smartphone is zoiets hè, dat je hebt, misschien moet je inderdaad eens nadenken om heel... Maar natuurlijk, zo'n, zo'n platform, je verandert dat niet... Uh, ik denk dat scholen dag... moeten stilstaan, even. Ja.
3: Ik denk dat die echt een moment moeten nemen om nu te zeggen van, bon, wat was dat nu? Wat kunnen we daar nu uit leren? Wat kunnen we meepakken? En ik denk dat digitalisering, dat is sowieso een verhaal dat nadrukkelijker aan bod zal komen. Want na corona komt er iets anders. Hè? Ik denk dat iedereen ons daar nu al voor waarschuwt en zegt van, ja, maar wacht nu niet af... Want binnen vijf jaar, zes jaar, zeven jaar... En het duurt ook iets voordat er iets in onderwijs kan, kan veranderen. En ik denk dat je dan moet gaan nakijken: hè, van Wat is het verhaal van onze school? Um, is maarschool daar een goede optie voor? Hè? Wij, wij, zitten, wij brengen ons, hè, voeden onze kinderen op bij ons op school met Google. Hè? Die doen dat fantastisch, hè? die doen dat gratis. Um, <lacht> ja. en, voilà, dat is de, dat is de, de meesterlijke zet van Google. Hè? Dus... Um, maar dat werkt voor een basisschool. Natuurlijk moet je daar ook kennis tegenover hebben. En dan moet je gaan kijken van oké, okay, geeft dat of, dat of dat een antwoord op onze school? Kunnen we dat doen bij ons? En, en is dat de weg dat we naartoe willen? Maar ik denk dat je, voordat je eraan begint, als school moet gaan zeggen, oké, okay, wat was dan nu? Wat hebben je daar nu uitgeleerd? En ik denk dat dat een moment is dat nu niet mag vergeten worden. Mm-hmm. Want als je nu gaat kijken naar alle kleurcodes, ja, dan blijf je verder nadenken. Maar dan gaat het misschien binnen twee jaar of binnen drie jaar als we even terug in normaliteit zitten, zeggen van, we zijn het vergeten, en dat dat is het gevaar misschien, dat we dan moeten zeggen, oké, nee, we zijn dan aan het werk om Verder te denken. En maar is daar genoeg,
0: genoeg tijd voor? Want ja, scholen zijn ook niet twee maanden open. En, en om dan te, te zeggen van, smart school, we doen het niet. Het is inderdaad niets tegen nee, smart school. Nee, nee. Het is ja. echt een voorbeeld. Sorry, smart school. Ja. Sorry. Het is een voorbeeld van, van, als je zo'n structuur of een Want of je zou ook inderdaad kunnen zeggen van, we gaan, we gaan, zelf, we gaan met Moodle werken. Maar Moodle is, is, is open source. Dat is gigantisch programmeerwerk om dat te krijgen. Ja. Maar als je het goed krijgt, heel handig. Um, ik kan me wel voorstellen dat je die keuze niet maakt, want ja, in september moet je er wel weer staan met je woensdag in het secundair dan voor afstandsonderwijs. Als we snel terug naar code... Wat is het hier, oranje de volgende gaan, Dan moet je er weer staan met om de week. Uh...
3: Je, gaat, je gaat dat moeten... Uh, dat is wat ik bedoel. We gaan dat niet zomaar kunnen veranderen, maar ik denk wel dat je moet gaan keuzes gaan maken, strategische keuzes van, ja, bo. Dan is het nu nog even zo, maar we willen wel naar daar. Ja. Um, ik verwacht nu ook niet ja, dat, dat scholen... Uh, op eind juni, begin juli, die grote denkoefening gaan doen. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar het is misschien wel nuttig om nu input te vragen, dat we het niet vergeten. Van hoe zit dat nu bij u? Hè? Mm-hmm. Ik hoor hè, jullie ook zeggen van, God, dat en dat en dat, laat mij dit doen, laat mij dat doen. Dat moet gezegd worden. Mm-hmm. En school moet dat meepakken. En, um, en misschien ook zeggen van, en waar hebben we tegenaan gelopen? Mm-hmm. Zelf, waar hebben we heb het gevoel dat we als school tegenaan liepen? En dat moet ook geen klaagmuur zijn. Dat moet gewoon ook geen... Uh, je moet er geen begeleiders van schoolmakers voor zoeken om dat te doen, hè? dat mag uiteraard <lacht> uh, maar het um... is een leuk reclame oh, nee, maar... gesponsorde boodschap <lacht> maar nadien kunnen die wel inschakelen als je daarmee aan de slag gaat ja. ik denk dat dat belangrijk wel is om daar misschien toch wel een, een soort van input uh, voor te zorgen nu als school
1: um... ja dus office 365 is die dus zogenaamd
3: <lacht> <lacht> maar hoe hard is dat ook ik, ik zag ook het een... op je t-shirt ja. staan ja. <lacht> hoe hard is het ook
1: in, uh,
0: een geldkwestie ja, misschien dat een vrouw Ik denk voor... ik het Smart
3: School-verhaal is... is um...
0: Want die, die verhogen nu. Je hebt dan... ja je hebt dan wie, discussie. Gaat, wie je gaat, die gaat de, de gaat factuur? Maar, maar gewoon al een digitalisering, het hele laptopverhaal, blijkt ook dat dat, dat vanuit de overheid organiseert ook niet zo gemakkelijk is. Um, uh, Guy Duchesne bijvoorbeeld, die zegt op Twitter, de wat naïeve illusie die sommigen blijven koesten, dat telenet en een laptop volstaan voor een nieuw soort onderwijs, terwijl het afstandonderwijs nooit meer zal zijn dan een kleine aanvulling of uitbreiding op contactonderwijs. Uh, hoe, hoe, ook de vraag in hoe hard moet je daar nu op gaan inzetten, want wat kan je er nu juist mee bereiken? Is het niet meer dan gewoon een aanvulling of een soort van... Het ding is,
1: het is is een beetje moeilijk omdat we in heel Vlaanderen en eigenlijk in de hele wereld aan het experimenteren zijn. En wij kregen nu bijvoorbeeld een een poll, want zo doe doe je dat tegenwoordig, van onze (laughs) ICT-dienst. Wat vind jij van boekwidgets? Moeten we daar de betalende versie en zo verder? Maar het het, het grote probleem met al die dingen is, als je dat dat schoolbreed gaat toepassen, dan hebben die leerlingen dezelfde reactie als op een kahoet. Weer een kahoot. Um, en, dat is, dat, en dat is jammer, want kahoot. Ik, kan nu, nu, ik heb smart school gehad, nu ga kahoot erdoor. Uh, kahoot is op zich een leuk, een leuk idee, maar dat is niet leuk als dat uw afstandsonderwijs wordt. Hè? Van om 10 uur en 10 naar kahoot en om 11 uur twintig naar kahoot. Zo, zo, zo komen we er niet. En het is jammer dat we daar heel, en dat merk ik zelfs bij ons op school, met een heel grote drempel zitten om dingen te gaan delen met elkaar. Um, zoals Google inderdaad, heel veel tools heeft die gratis ter beschikking zijn. En we, uh, we, um, allee, er zijn zoveel dingen die je zou kunnen gebruiken. Um, ik vind dat jammer dat we daar geen duidelijker, dat we daar niet meer in begeleid worden, om daar een beetje door het bos, hoe zeg je dat, Een bos bij bomen zo dat ja, je ja, weet ja. wat ja,
3: ik en, ja. en dat is wat je moet als school gaan maken, is van wat willen wij zelf of wat hebben wij nodig en daar misschien een antwoord oh. op gaan zoeken. En ik denk zeker in het begin eh, na Paasvakantie, eh, de, de pre-teaching eh, komt eraan. En ik denk als gastleerkracht, gewoon langs alle kanalen krijg je informatie. En je kunt dat doen, en je kunt dat doen, en je kunt dat doen. En ja, dit is ook wel tof. En dan eh, heb je dan ook de, de sociale media die nog een keer bevestigt: van ja, ik heb dat gedaan, super. Eh. Maar wat werkt, wat werkt niet? Ja, dat is soms ook individueel. Maar ja, de, de, de ene leerling had een Padlet, de andere leerling had een Google Classroom, de andere zat op smartschool. Ja, zelfs binnen eenzelfde school. Hè. Mm-hmm. Um, en ik denk dat we daarvoor moeten oppassen. Um, en ik denk vooral, de investering zit hem in. Hè. Dus ja, centen zijn nodig. Hè. En je kunt als schoolbestuur gaan kijken, hoe kunnen wij hier nu uh, op inspelen? Hè. Want ook dat is... Hè, we hebben een post-corona-tijdperk als schoolbestuur. Hoe investeren wij in onze school? Hè? Um, maar je gaat ook je investering vooral moeten doen in je mensen. Want ik volg, telenet en een laptop. Het gaat niet op- opgelost worden. Maar je gaat wel moeten kijken hoe neem ik die mensen mee in vooral? En dan moet het wel duidelijk zijn. Of dan moet je als school wel een beeld hebben. Oké, okay, dit gaan wij aanbieden. Zodat het niet de sofisticeerde kaoot is. Maar... Ofwel zeggen voor dat en, dan en dat onderdeel kan er heel veel, maar de grote structuur die wij willen aanbieden, afstandsonderwijs, zit zo in elkaar.
2: Ja, en daarbij mogen we ook ons niet vergissen dat afstandsonderwijs en digitaliseren geen, geen synoniemen zijn. Hè? Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Je hebt, je hebt scholen die uh, in hun contactonderwijs het pad hebben gekozen van de digitalisering en het hoeft ook niet zo te zijn dat afstandsonderwijs ...per se altijd digitaal is. Het kan ook op een totaal andere manier... ...niet-digitale manier ingevuld worden.
1: Ja, we hebben daar we ook wel... Dat, dat is een hop, een pluim... Uh, ...op de hoed van de directie. We hebben een aantal bevragingen gedaan... ...en bij leerlingen en bij ouders... ...na zo'n aantal, allez, zo, na zo'n aantal periodes. Um, en dat was bijvoorbeeld... ...een van de dingen die eruit kwamen... van. Manneke stop is mij op zoveel verschillende platformen dingen aan te bieden, want we, we weten het niet meer. En dan zijn we begonnen met dat schabloon, dat het ook altijd heel duidelijk was waar ze moesten zijn, wat er moest ingeleverd worden. En dat was voor ouders een, een heel dankbare tool om aan de koelkast te plakken. En voor leerlingen ook handig dat de titularis dan dat erin invulden en, en, en daar een beetje mee over Ja, ik denk dat dat zijn dingen die we prioritair moeten, moeten maken en, en meer beginnen... Ja, Klassement heeft daar ook proberen weer een, een, een trekkersrol te spelen. Um, als ik de gegevens goed bekeken heb, ja. dan was het verkeer op klassement bijzonder hoog. En goed ook maar. Um, dus ook fijn dat dat bestaat. Um, ja. Maar zoiets met het warm water uitvinden van die dingen. Hè? Zo, ja. Die dingen.
0: Um, misschien nog iets wat we positief we dat wel gezien hebben is dat als je zelfstandigheid geeft aan leerlingen, dat er ook al heel veel zijn die daar dan uh, heel goed gebruik van maken en daardoor uh, opvleuren, maar ook echt tonen dat ze dat hebben. Is dat iets dat we misschien ook moeten meepakken, namelijk dat leerlingen misschien zelfs een beetje ongeacht hun leeftijd, of en dan moet je ook wel kijken wat voor zelfstandigheid je hmm. geeft, maar dat als je het geeft, dat je inderdaad hebt die verdrinken en dan moet je ingrijpen, maar dat er ook al heel veel zijn die daar juist nog, nog een meerwaarde doorvinden.
2: Ja, inderdaad. En ik denk, wat het mij geleerd heeft als leerkracht, is nog duidelijker mijn verwachtingen formuleren. Want dat is geen dat je, denk ik, uh, allez, wat ik geleerd heb in dat afstandsonderwijs, ik heb bijvoorbeeld in mijn vierde jaar gezegd, ah, een leerplandoel is dat jullie de uh, sociale zekerheid in België kunnen uitleggen. Dat is iets wat dat, dat de overheid wil dat jullie kennen. Toon het mij. Maakt niet uit hoe. En tot mijn grote verbazing zijn daar de creatiefste, slimste resultaten ver boven mijn verwachtingen dat ik normaal gezien heb van die klas uitgekomen. En dat was uh, een een les voor mij, zeker en vast. -hmm.
1: Ik ik denk dat ik voor mezelf uh, wel in het achterhoofd hou hoe die zelfstandigheid voor sommige leerlingen een een verrijking was. Ik heb daar direct een bezorgdheid bij, want... Ik kan leerlingen ook niet zomaar in de klas bijvoorbeeld hun eigen bureau geven... ...waar ze in alle rust kunnen werken. Dat is ook infrastructuurgewijs sowieso een hele goede denkoefening. Ik denk dat dat... Maar dat is natuurlijk niet aan mij om dat als leerkracht te beslissen. Maar wij hadden nooit een plan op school om een open leercentrum te maken. Echt een werkruimte. Dat is een computerlokaal geworden, want hoe meer computerlokalen, hoe gelukkiger iedereen is... Ik vind dat jammer. Zeker nu, op dit moment, denk ik van potverdorie, wat een gemiste kans. De mensen van het onthaal zouden daar dan mee hun bureau, want dat is vlak aan de ingang bij ons, dus het bureau van het onthaal zou daar dan mee in geïntegreerd worden. Dan had je ook tegelijkertijd toezichters die daar daar hun bureau hadden. Uh, Ik vind dat op dit moment zo'n gemiste kans, want dat 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 zou... Dat zou mij nu zeker de optie geven om die leerlingen daar eens vaker naartoe te sturen. Ja. Degenen die dat echt konden gebruiken van... Er is een half uurtje daar werken, want je gaat veel meer presteren dan dat je hier nu in mijn klas doet. Finken.
2: Ja, ja, dat is beter dan een, een bureautje en een stootje op de gang. Ja,
0: zeker. Maar is dat de les die je moet meepakken, namelijk zelfstandigheid bij leerlingen creëren of, of vragen of krijgen, is door ze het gewoon te geven? Ja,
1: maar langs een andere kant, ik heb toch ook wel uh, uit ervaring uh, al zo, zo'n duidelijke instructies gegeven en gezegd, en nu doe je het zelf, en dan zie je... Ja hoe nee. gaan we doen? Ik vind dat soms heel moeilijk. Terwijl, ze hebben het nu bewezen he, dat ze het kunnen. Uh, dus ik, ik heb dat onthouden. Ik heb ook bij sommige rapportcommentaren geschreven. Je hebt het aan je eigen te danken dat de leerkrachten van volgend schooljaar torenhoge verwachtingen hebben van je, want ik heb ik weet niet waar te liggen stoefen. Uh, dus ja... Uh, maar ja, dat is een andere manier van werken, hè, draai het of keer het. Ja. Moet je jezelf daarin in vraag stellen? Ik denk dat wel. Maar moet je het onderwijssysteem daar ook in vraag durven stellen? Ja. Moeten we allemaal een methodeschool worden? Nee. Ja. Maar we moeten wel lessen durven trekken. Um, en effectief is ja, letterlijk een muur uitkloppen hè, in je school. In, de, in plaats van een muur een, een glazen, verschuifbare wand zetten, bijvoorbeeld.
2: Ja, en nu was het ook die uitzonderlijke situatie, denk ik. Hè, dat die leerlingen die zelfstandigheid misschien wel iets beter konden opbrengen dan in een normale context. Uh, Maar sowieso, als je een kind van vandaag op morgen in een regiestoel zit, dat dat gaat niet, dat mislukt. -hmm. En zeker niet binnen de context van die school. Uh, Maar uh, je kunt ze wel stap voor stap naar die zelfstandigheid toe leiden. Ik denk
3: ook, wat is die zelfstandigheid? Die zelfstandigheid, voor sommige mensen is dat, die kunnen daar in die open... ...leerplek... Eh, ...stilletjes st- 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 werken. Ja. Maar alles verkeerd doen.
0: Maar toch zijn ze zelfstandig Maar dat zie ik hier, hè. Dus,
3: dus de, de, de papa en de mama ze zeggen... ...omma, onze jobpen hier, dat is een hele zelfstandige... ...want die hoorde niet. <lacht> eh? um, dus ik denk... Um, ...die zelfstandigheid... ...die, die, die moet je helemaal gaan uitspitten. En ik ja. denk dat dat wel belangrijk is. En ik denk dat je ook wel voelt als leerkracht van... ...oké, okay, sommige dingen kan ik echt wel losser laten... ...en kan ik wel echt aan hun geven. En sommige dingen ga ik hun moeten aanleren... ...hoe dat ze daarin... He, want ik denk, he, zo'n opdracht geven, dat is hoe, Maar ze moeten wel voldoende tools hebben om daarmee om te kunnen. En dat gaat het toch niet met zelfstandigheid aan zich. Nee,
1: nee maar daar hoor ik u ja. straks ook zeggen. In, van een vier-sporenbeleid zijn we ja. naar een 27-sporenbeleid ja. gegaan. En dat is, dat is ook iets dat dan ineens moet. Hè. Uh, hm. En dan moet je je gaan afvragen... Hebben we niet te weinig leerkrachten in Vlaanderen? Ja. En uh, gaan we ze er zo bij halen? Want het werk wordt nog aangenamer hè? Ja. Van, en nog intenser. Um, ja, ik heb soms ook de grenzen gevoeld, hoor, die hmm. in Europa open zijn, maar die bij mij toch duidelijk aanwezig waren.
3: Maar het zal een, een, een afweging moeten ja, zijn. Hè? Sowieso. Het zal, zal moeten zijn van, oké, okay, nee, dit geef ik nu uh, lekker frontaal. Hè? Uh, maar... Maar dat, dat mag, ik Nog altijd met oog voor, hè. Ja. En dit is... Ja, dit geef ik echt aan hun. Maar hoe dat we het aan hun geven, dat gaan we wel moeten aanleren. En mm-hmm. ik denk dat dat iets is... Ja... Dat we van jong af aan moeten... Allee, en op zich, kleuters, die leren dat, hè.
1: Kleuters kunnen dat beter dan... Ja. mensen. En dan, die graaders, en, dan, en
3: dan leren we dat weer af. En dan ja. verwachten we dat terug. Zo, ja. zo gaat het, hè. He? Maar ja, dus. ja, ik denk dat dat, denk dat... En ik denk dat dat ook wel voor... He? Als ik dat zo hoor, bij d krijgt het ook wel iets van... Goh, die kunnen eigenlijk... Ik hoorde zo een ervaring zeggen, Eigenlijk kunnen die veel van thuis. Hmm. Zo van... Ben ik ik dan... Wat, wat deed ik dan daarvoor in de, <laughs> de klas? Ja, oké, okay, dat is een goede vraag. Voilà.
0: Een, een laatste uh, observatie of zo. Er was gigantisch veel differentiatie tussen de scholen deze, deze periode. Hè. Je had... Elke school had zijn eigen scenario voor de opstart. Je had er die... die die op die manier op start, die had er die, of, of ook voor het afstandsonderwijs, en je had er die smart school lessen echt gaf, met een schema. Je moest dan een uur voor die computer zitten en dan nog een uur. En je had er die geen smart school life lessen had, die had er die met schema's werkte met gigantische differentiatie. Hoe moet ik dat interpreteren? Moet ik dat zien als iets goeds? Als het feit van elke school uh, heeft zijn beleidsvoerend vermogen goed gebruikt of, of weet dat hij dat heeft en, en, en vult dat zelf in? Of moet ik mij ook vragen stellen bij de soort van... grotere visie die heerst in ons ons Vlaamse onderwijslandschap, dat dat toch niet echt bestaande is en en meer een soort van uh, potnat is waar iedereen maar wat in in spettert?
2: Ik vind voor deze situatie zeer uitzonderlijk en totaal onverwacht, is het wel ook een een interessante oefeningen. Er is nu zoveel gebeurd en nu hopen dat we daar uh, van elke manier van werken. Een soort van, ja, wat heeft gewerkt en wat heeft totaal niet gewerkt. En die lessons learned dan gebruiken voor de volgende keer als er iets gebeurt. -hmm. Dus in dat opzicht was het wel een interessant interessant experiment, dat denk ik wel.
1: Ik denk inderdaad ook dat het uh, uh, misschien eigen aan Vlaanderen is om uh, elke school uh, die zijn eigen weg zoekt. Ik denk dat dat sowieso een goede oplossing is, want ik denk dat je als school zelf kan inschatten uh, wat het voor jou het beste werkt. Ik ben geen directeur, maar... Uh, De ik heb contexten ook het gevoel, verschillen ja, ook
2: zo hard. Het is hè? inderdaad,
1: je kent je doelpubliek, je weet ongeveer wat dat er is. Als je zelf al van in het begin uh, het gevoel hebt van zo, alleen digitaal, dat gaat voor ons nooit werken, dan denk ik dat dat een, uh, een goede oefening is. Ik, ik hoop alleen maar dat alle nascholingen volgend jaar niet beginnen met post-corona powerpoint of zoiets. Ja. Uh, mm-hmm. Uh, Daar heb ik niet zoveel zin in. Of poëzie in de lessen Engels, post-corona. Ik hoop hoop wel dat niet alles... uh, Dat is misschien een heel heel pessimistisch beeld, maar ik hoop niet dat we alles door die bril gaan zien. Ik denk dat we dat altijd in ons achterhoofd moeten houden. Maar ik hoop ook dat ons dat niet gaat tegenhouden om sommige dingen te gaan doen. Is dat dat raar gezegd? Nee. Ik denk echt gewoon... Ik ben daar heel... Bang voor, ik ben heel blij dat we ongeveer weten, toch redelijk zeker weten, hoe september er gaat uitzien. En dat is heel goed. En ik ben ook blij dat we daar nu kunnen over nadenken op welke manier dat we dat gaan doen. Maar ik hoop ook dat het ons dat geen oogkleppen geeft. Maar we moeten toch er ook blijven ja.
0: uitdenken over de uitstap die we willen doen. Ja, Walibi is terug open, in. toch? Ja. Alleen uh, ja.
1: allee, niet dat we allemaal naar Walibi <laughs> moeten, want we mogen daar niet allemaal tegelijk binnen. Nee, maar, uh, ja. nee snap je? Ik, ik, ja, ik hoop ja. echt dat we, daar, dat we ons daar ook niet door laten... Allee, het angstgevoel, hè, dat, dat mag...
0: Ons onderwijs mag niet stilstaan nee, voor, voor voilà. anderhalf jaar, omdat we denken van, we kunnen niet in de toekomst... He, want We plan... zijn nu
1: met de modernisering bezig en ja. laten we ons alstublieft dan niet zeggen van... Ik heb dat bijvoorbeeld met een aantal projecten bij ons op school gewerkt, gemerkt, dat het, dat het ineens teruggeschroefd werd. En dan denk ik van, ja, waarom eigenlijk? We moeten het toch doen? En eigenlijk op een of andere manier heb je ademruimte om, om eens wat meer te, te proberen en te experimenteren. uh, waar ik normaal de stadswandeling doe in middeleeuws Mechelen heb ik dan nu op Google Street View uh, een virtuele stadswandeling gedaan dat dat werkt ook hoor, maar dat is wat wat anders dat is gewoon wat knutselen maar dat gaat ook Uh,
0: Chris, wat uh, denk jij als je naar die grote differentiatie ziet tussen scholen en verschillen
3: ja, die, die zijn er, maar die waren er ervoor ook al, denk ik. Hè. Die, die verschillen tussen scholen. Hè. Je hebt grote uh-huh. scholen, kleine scholen, stedelijke context. geen stedelijke, hè, de, Het plattelandschooltje in de Stille Kempen ten opzichte van hè, een school hier in Antwerpen. Dat is al een verschil, hè. ook al is dat allemaal in de provincie Antwerpen. Uh-huh. Um, ik denk dat daar... Ja, ik denk dat sowieso de rol van directeur... Want ik hoorde uh, dat, dat, dat er uit een lichting profs uh, daar redelijk wat de brui hadden aangegeven nu na dit jaar. Ik um, denk dat het nog maar eens duidelijk wordt dat de directeur een, 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 een apart vak is. In de zin van um, dat je dat niet in, en dan kijk ik naar de basisonderwijsscholen: hey, zelfs basisonderwijs, dat dat niet is omdat je een hele goede leerkracht was, dat je daarom een goede directeur bent of dat je een hele goede dit was, hey, dat dat iets anders is aan het worden. Hey, um, dat je heel veel skills nodig hebt om Meer die... Meer manager, ook Meer manager, ja, een beetje alles, hè. Je hebt verschillende rollen die je gaat op moeten... Maar je gaat wel, en da- daar kijk ik nu naar uit, van hoe gaan we die inderdaad terug oppikken? En ik hoor het hier juist ook. Hoe gaan we terug iets in de... In, ja, in de kijker zetten, waar ja. we echt gaan aan werken? Want nu hebben we, laten ons eerlijk zijn, een half jaar... Overleefd. We hebben ja. dat proberend overleven. En we moeten toch weer ook gaan denken, oké, okay, hoe gaan we school vooruit? En hoe gaan we dat dan doen? En we gaan echt iets onderhanden nemen. En nu moet daar ruimte en tijd voor komen. En vandaar is het goed dat duidelijk is van, wat gaan we dan doen? Maar ik denk dat we daar misschien nog wat verschillen gaan zien in de toekomst. Van, hoe komt elke school uit het coronatijdperk? En misschien dat dat dan toch één powerpoint is van, nee. post-corona, <laughs> en eh, wat nu? Um, Ik kijk daar ben naar uit, om daar te gaan kijken, van oké, hoe gaat dat lopen? Want dat is een interactie tussen mensen, dus hoe gaat dat binnen schoolteams komen? Hoe gaat iedereen starten in september? Hoe gaat iedereen denken, oké, goed, ik heb terug ruimte los van de mondmaskers, om terug goed te babbelen met mijn collega's. Hmm. Dus ik ben benieuwd.
2: En het is kwestie van durf ook, want ik denk dat de de corona of de lockdown een vergrootglas heeft gelegd op sommige zaken die misschien niet zo leuk zijn om tegen te komen. En uh, ja, het is niet, niet altijd een ja. aangename oefening om daarbij ook, stil te staan.
3: Het is ook balanceren. Ik denk in, in, in basisonderwijs is al jaren een trend om te uh, proberen hè, zo, zo met, opt- met al je personeel te kunnen starten. Hè? En dat je toch niet 1 september nieuwe leerkrachten moet zoeken, want die zijn er soms niet. Hè? Mm-hmm. Zeker lagere schoolleerkrachten. Hè? Um, in onze regio weten we van oei, oei, oei... Uh, er is niemand die reageert. Hè. We hebben een heel jaar door... sollicitatie, er ah, is zo vacaturen laten staan... ...want je weet nooit. Hè. Maar ja, niks. Hè. Dus je moet balanceren... ...want je hebt... ...dat is ook je context. Je hebt je personeel... ...je hebt je leerkrachten. En um, daarmee wil ik niet zeggen... ...dat die niet mee willen... ...maar je moet ook kijken van... ...oké, okay, we durven wel... ...en durft iedereen... ...maar dat tempo is belangrijk. En je gaat daarin moeten gaan. Vooruitgaan... ...en je gaat moeten die pijnpunten meepakken... ...maar je gaat vooral moeten zien... ...dat iedereen mee is... Hmm.
0: Oké, okay, dankjewel ja. alle drie voor jullie deskundige uh, meningen, uitleg en, en advies. Dankjewel Chris, Harta, Chris Hazard, Lidun Bulkens en Jeroen Heremans. Dankjewel. En uh, jullie luisteraar bedankt om uh, weer een heel seizoen te luisteren. Dit is de laatste aflevering van dit schooljaar. Eind augustus zijn we terug voor de derde jaargang van Buiten de Krijtlijnen. U kan ons volgen op Twitter, uh, Facebook en Instagram. En ook op onze website www.dekrijtlijnen.b. Dank voor het luisteren en tot de volgende.